2: Amigos y amigas Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Bienvenidos a este 2014 Esperamos todo el equipo que hayáis pasado buenas fiestas Que habéis cargado las pilas Para este año que entra Y nosotros volvemos y volvemos fuertes Volvemos con un juego para hombres Volvemos con un juego que es todo un reto Un juego que nos da Pues todo el tiempo del mundo O quizá no Para acabar con él Hoy nos vamos a ir a Oriente Medio y hoy, como tenemos muchas, muchas cosas que contaros... ...voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino... Saludando como siempre al compañero que nos trae el programa esta noche El compañero que hoy nos lleva a Oriente Medio, José Manuel Cristóbal Buenas noches, José Buenas
3: noches, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Pues la, la verdad es
2: que entre pitos y flautas Y como el de Street Fighter también te lo perdiste Sí que llevaba tiempo sin venir por aquí ¿Y tú qué tal? Tú cuéntanos
3: pues bien, nada, con ganas de, de, de hablar un poquito de este juego, de, de este Prince of Persia Yo por si acaso ya me he venido con, con mi armadura y, y con un hacha para defenderme de los trolls Y nada, eh, que bueno, ya me habéis puesto bastante calentito con la dificultad del juego esta semanita Pero bueno, espero que espero que el programa salga bien, que guste a la gente y que por lo menos, eh, no sé, que animemos a, a retomar este juego un poco Sí,
2: hombre, sí, 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 seguro que frenamos a los trolls eh, a ver, ¿algún troll que haya por ahí, el señor? Mm, Antonio Serrano, alias Keco Keco, muy
4: buenas Muy buenas, Rafa Muy buenas, compañeros, buenas audiencias Nada, estamos poco por la mitad más Y la verdad es que probablemente este programa sea el sucesor verdadero espiritual de, de aquel salamander, ¿no? <risa>
2: sí, 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 sí
4: <risa> La verdad es que sí Hablando
2: de salamander... Alberto Andreu, Dante 77. Buena nit.
5: ¿Qué tal? Muy buena nit, buenas noches a todos. Pues sí, aquí estoy dándole la, los últimos coletazos a este Príncipe Persia. Estoy por lanzar el mando a la 360 por la ventana. Pues es imposible esta cruceta. Bueno, <ríe> no sé qué hacer con ella. Pero bueno, vamos a darle un poquito a, al Príncipe. Pues
2: claro que sí, bueno, nos falta el amigo José Villanueva, a Villa que se va a incorporar en unos minutos Y hoy tenemos invitados, tenemos invitados y digo plural porque tenemos dos invitados Tenemos dos tíos eh, echados pa'lante, dos tíos con con arrojo, digamos Y voy a presentar al primero de ellos Vamos a poner algo de música Tenemos con nosotros, eh, por primera vez en el programa, y nosotros encantados de tenerlo, al amigo Carles García, coorganizador de Retro Barcelona. Carles, nit, buenas noches.
6: Buenas noches, amigos. Oye, eh, Rafa, me encanta esta música que me has puesto para presentarme, tío. Eh. Oh, tío es que <ríe> Un poquito, poquito de Taptals in Time,
2: Pizza Power. <ríe> Hombre,
6: pues encantado de estar aquí, ya tenía ganas de, de venir a este vuestro programa. Eh, soy uno de los miles de seguidores que
2: tenéis
6: <risa> sí, sí. y no, no, y para mí es un placer estar aquí, ya os lo he comentado y, y encima hablar de uno de mis juegos eh, favoritos de todos los tiempos ¿eh? Prince of Persia ¿no?
2: Sí ¿Qué, señor, qué esperemos... Para hoy, ¿no? <risa> esperemos que lo pases bien y que disfrutes del programa y, y nada, ya enseguida luego nos cuentas alguna de las cositas en las que estás, de las que te mueves aparte de ese vicio planet tuyo que tanto amas bueno <risa> ...y vamos a presentar al otro invitado que tenemos esta noche. Pongo música de clásico, un clásico como Wonder Boy... ...para un hombre... Que se le ha ocurrido organizar una, esta feria retro que tanto nos gustan a nosotros? El organizador de Retro Albacete, Rafa Diegue. Rafa,
1: muy buenas. Hola, buena. Hola, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal a todos? No vengo en monopatín, igual que el de Wonderboy, pero bueno, vengo con ganas, vengo con ganas a explicar qué es el Retro Alba. Bueno, ya estar aquí con vosotros también, claro. Claro que sí, pues mira,
2: si quieres, antes de empezar a meternos en el meollo de las arenas de Prince of Persia, Háblanos un poquito de, de este Retroalba que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Es la semana que viene, 18 de enero, si no me equivoco.
1: Cuéntanos. Sí, 18 de enero. Sí, sábado.
2: ¿Y dónde, dónde podemos ir? ¿Qué actividades van a haber?
1: Bueno, pues, Anímanos a la gente. Va a ser Retroalba. Retroalba va a ser una feria dedicada a los videojuegos clásicos que tendrá lugar en Albacete uh -huh. el día 18 de enero de 2014 en las instalaciones de la Casa de la Cultura de José Saramago. Pues, pues si perdéis Siempre al lado del Eroski la uh -huh. Y abrirá Sus puertas de 10 de la mañana A 9 de la noche Con la entrada gratuita La entrada y ahí, gratuita, pues, la podrá entrada haber gratuita es, es de bien Ordenadores, consolas Mercadillos, charlas, torneos uh -huh. podcast también uh -huh. Todo un poco
2: Estaba diciéndole a los oyentes que entrada gratuita es bien De partida es bien Es, 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 sí. es, es de, muy bien y nada, eh... oye, una pregunta que se me ocurre ¿Cómo lanzasteis a hacer esto a echar esto adelante?
1: Pues si te digo la verdad, fue casualidad de la vida, la verdad Fue que, bueno, pues de esto que vas a hacer a Retro como Retro Madrid ¿no? Y dices, macho, si yo puedo hacer una cosa de estas aquí en Albacete ¿Cómo uh -huh. es posible que aquí, con el vicio que hay en Albacete No haya aquí una un Retro Alba? Pues nada, pues en el foro de EOL pues conocí a unos cuantos chavales nos unimos, fuimos a tomar café A almorzar Y ya, a contar nuestras vidas y a organizar una cosa de estas
2: Eso es Es estupendo Nosotros, bueno eh, La última que hemos ido Que organizó Pablo Arilés De la mano del amigo Carles eh, Retro Barcelona, que fue todo un éxito eh, Anima a pensar Que la gente está Deseosa de estos eventos Porque es raro el que escuche Que haya funcionado mal ¿No? en estos en estos eventos estos retros verdad carles a vosotros os fue de maravilla
6: sí la verdad es que fue un exitazo
2: eh, y esto la verdad es que el éxito vino
6: por la gente no sobre sí. todo que es la que eh, pues venía con muchas ganas también es cierto que es lo que comentaba ahora eh, que hay 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 gente mucha gente con ganas en estas ciudades con ganas con mucho vicio sí. entonces claro, por qué no hacer una feria de estas no en tu en tu ciudad y entonces Ah, pues al final, Barcelona, que, que no tuviera una, un evento de estas características, hombre, pues no era normal, ¿no? Igual mm. o que o aquí en Navacete, aquí hay mucho vicio. Entonces, son ciudades que, que, que se sabe que hay mucha gente que ama este, este sector, que ama los videojuegos así más clásicos y demás, y, y, y bueno, ¿y por qué no hacerlo? <risa> en nuestro caso funcionó muy bien, y... Digamos, yo sí. animo a todo el mundo que, que siga que siga este estos pasos, ¿no? Que, que, que marcó un poco Retro Madrid, ¿no?
2: Claro. Bueno, Rafa, bueno nosotros a nuestros oyentes les diremos que nosotros vamos a estar en Retro Albacete eh, aceptando tu invitación gustosamente. Muy bien. Y vamos a estar, pues bueno, vamos a estar el grupo de jugando eh, el grupo de ilicitanos, ¿no? Este grupo que está aquí al sur de España, ya estamos a horita y media de Albacete. No vamos a poder contar con Alberto Andreu y José Manuel Cristóbal, que hubiera sido una pasada. Hubiéramos estado otra vez todos juntos, como pasó en Retro Barcelona. Pero bueno, no va a poder ser así, es una pena. Y, y la gente dirá, bueno, ¿y de qué vais a hablar? Bueno, no vamos a hacer un juego en concreto. Después de mucho pensarlo, vamos a, hacer... vamos a hablar de un año. Vamos a hablar de un año de videojuegos. Vamos a poner sobre la mesa todos los juegos que salieron en el año, y hemos elegido para, para este evento el 91, y nada, de, haremos un listado y daremos nuestras impresiones sobre esos lanzamientos sobre ese año, y yo animo a los, eh, a los oyentes o a los asistentes a Retro, a Retro Albacete que se animen... ...a participar en nuestra grabación, que nos cuenten su título... ...que nos cuenten lo que, lo que quieran, que estos eventos se trata un poco de hacer... ...de hacer que la gente participe activamente en todas las actividades... ...y bueno, eso es lo que va a intentar rejugando en Retro Albacete... ...ya os digo, eh, luego recordaremos al final, sábado 18 de enero... ...en Albacete, en la casa José Saramago... ...allí os esperamos sí, a todos, Rafa, película, ¿verdad?... Sí.
1: Sí, sí, la Casa de la Cultura es cosa Serra sí. Muy
2: bien. Bueno, pues Ke que tú tienes las maletas hechas, tienes todo preparado para irnos, ¿no?
4: Voy a a... Vamos a estar ahí al pie en claro este sí. cañón. Claro que sí. Hombre. Y eh, esperamos cuanto más seamos mejor en el viaje. Muy bien,
2: pues una vez eh, recordado esto, eh, yo voy a parar la música... Y voy a darle el testigo a mi compañero José Manuel Cristóbal Que es el que nos trae el título esta noche No es ni más ni menos que Prince of Persia Así que José Manuel,
3: tú dirás Pues muchas gracias Bueno, pues esta noche nos trasladamos a la antigua Persia Como ya como ya hemos comentado varias veces ya las historias de las mil y una noches Vamos a adentrarnos en uno de los más importantes, creo yo, juegos de la historia Tanto por su impacto como por su influencia Y sí, también por su dificultad Así que nada, preparados para asaltos imposibles, cuchillas, pinchos, caídas, combates y sí, sobre todo muerte, mucha muerte. Hoy rejugamos Prince of Persia.
2: Pues sí, Prince of Persia, clásico entre los clásicos. Eh, nada, José Manuel, empieza a contarnos cómo cómo se crea este juego, de, de qué persona vamos a hablar, porque vamos a centrar el podcast en una persona fuera que llevó a cabo este juego, así que cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, para empezar lo, lo, lo que creo que es de recibo es empezar hablando del creador ¿vale? porque siempre es un poquito lo que solemos hacer, bien hablar de la compañía, bien hablar de la persona que está detrás de los juegos En este caso no tenemos una gran compañía, tenemos a un, un publisher como Brother Boom, que tiene cierta eh, trascendencia dentro del mundillo, sobre todo dentro del campo de los ordenadores eh, pero lo que sí que tenemos es una, es una persona muy destacada digo que no tenemos ninguna gran compañía detrás porque en este caso se trata de un One Man Army eh, todo el juego lo hizo Jordan Mechner que es la, la persona de la cual vamos a hablar eh, y además creo que es necesario destacar la figura de, de Jordan Mechner como uno de los posiblemente más importantes creadores de videojuegos de todos los tiempos y ya sé que esta afirmación puede sonar exagerada, pero bueno, eh, vamos a dejar que los hechos hablen por sí mismos para que luego, al final de, de lo que os voy a contar, podáis evaluar esta afirmación por vosotros mismos.
0: Sí.
3: Muy bien, pues Jordan Metzner que es, un, es un neoyorquino que en estos momentos tiene 49 años. Eh, se inició como desarrollador de videojuegos eh, durante el tiempo que estuvo estudiando en la Universidad de Yale, ¿vale? Estos años vieron florecer varios trabajos que envió a varios publishers pero que realmente no tuvieron trascendencia ninguna y además tampoco tuvieron la suerte de ser publicados. Entonces, bueno, él, él continuó su labor más o menos eh, evolucionando de esta forma siendo un desarrollador eh, como ahora consideraríamos indie y todo estuvo así hasta que desarrolló un juego llamado Karateka. Esto ya creo que empezará a sonar un poquito más a la audiencia sí. Bueno, ¿y qué es Karateka? Karateka es un juego que básicamente lo que hace Es mezclar las plataformas con un juego de lucha ¿vale? El resultado es algo muy parecido A una peli de artes marciales Y sobre todo lo más destacable del juego Son los combates Que son muy muy realistas para la época Porque sobre todo cuenta con unas animaciones Que son realmente geniales De hecho siempre que se hacen eh, Rankings o menciones a los orígenes de, todo el, de, de toda la historia De los fighting games Este es uno de los títulos que siempre se, se suelen Mencionar, este karateka. juego que además, por cierto, hace, hace Relativamente poco, creo que fueron dos años eh, Tuvo un Remake que se publicó uh -huh. En las plataformas digitales Creo que en casi todas, está en Steam seguro Y me parece que en PSN y en Xbox También lo podemos encontrar uh -huh. Y además también está Jordan de detrás, detrás De este remake la verdad bueno, es que, bueno,
2: yo no sé si, antes de pasar a, a hablar más de yo en la mente, Karateka, eh, ¿Carles recuerdas Karateka?
6: Sí, sí, perfectamente, lo recuerdo. Eh, es más, hace ya un, tres o cuatro años hice un artículo para Soy un Jugón, que estaba eh, repasando los primeros videojuegos de lucha, ¿no? De, de combates One vs. One, ¿no? mm. Y Karateka, pues lo, 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 pues, lo repasé un poco. Yo en mi época lo jugué, y es uno de los juegos... Que me encantó, me, me gustó mucho y es lo que dice José, es, me estaba muy bien este estos dos géneros ¿no? en un juego. Y era como estar viendo una película porque las animaciones, o sea, de los personajes están muy bien hechas y, y por aquel entonces era poco habitual no verlo.
2: A ah, mí no. la verdad es que me gustó mucho. Uh -huh. Bueno, José.
3: Sí, bueno, como decía, este juego sí que consiguió un publisher, ¿vale? Al contrario que todo el resto de los juegos anteriores que había desarrollado Mendezner, este sí que consiguió ser publicado y no fue otra compañía, no fue otra compañía que le haya mencionado, pero eh, eh, se publica en el año 1984 cuando Jordan Mendezner tenía solamente 19 años. Uh -huh. Recordad lo que vosotros estáis haciendo con 19 años, pues aquí el uh -huh. colega Metner ya había conseguido que le publicasen el primer videojuego, que uh -huh. además había desarrollado, eh, él, había desarrollado en su totalidad. Uh -huh. Que creo que es un, un hecho que es bastante significativo. Y además, simultaneando la labor de desarrollo de un videojuego como Karateka con sus estudios en la Universidad de Yale Que no es que estuviera estudiando un... no sé. Vamos. Sí, sí. Ya, eh, que o sea, no es estaba... una universidad bastante, bastante exigente.
2: Que no estaba haciendo un ciclo formativo ahí, Random, que estaba ahí en toda la universidad de Yale. Sí. sí.
3: Mm. Con todos, con todos <risa> los respetos para los ciclos formativos. Si no, no,
2: maravilloso. Es que yo me he hecho ahí uno estupendo.
3: <risa> bueno, que un poquito más hablando de, de, de Jordan Bender es destacable, es destacable que él no se tomase esta actividad como un modo de vida, ¿vale? Eh, sino sí. prácticamente como un hobby, porque realmente lo que a él le apasiona es el cine. Y además es algo que nos sorprende cuando vemos eh, su trayectoria laboral a lo largo de todos estos años. Eh, tanto en juegos como en otro tipo de actividades que ha hecho, también relacionadas con el medio, pero que no son exactamente videojuegos. Uh -huh. Y además creo que es un dato que sí que sí que merece la pena ser destacado. Bueno, continuando un poquito con su historia, en el año 1985 eh, por fin se lanza el desarrollo de su segundo título, este Prince of Persia. ...que finalmente se publicaría en el año 1989... ...entonces estamos hablando desde el 85 al 89... ...son cuatro años... ...entonces nos puede parecer mucho tiempo... ...bueno... ...puede ser que sí... ...pero bueno, ya lo veremos después el desarrollo del juego... ...porque vamos a hablar largo y tendido sobre sobre el mismo...
0: Uh -huh. ...bueno, una
3: vez que una vez que se terminó Prince of Persia... ...ya saltamos todo lo que vamos a contar en el programa de hoy... Eh, eh, ...él diseñó y dirigió el desarrollo de la secuela de Prince of Persia 2 pero ya no fue el desarrollador principal para fue tal fue tal el éxito que había conseguido el, el título que hoy nos ocupa al menos ya en el momento de ponerse a hacer la secuela que ya Broderbund puso un equipo de trabajo con bastantes profesionales a desarrollar y básicamente la labor que estuvo haciendo Metzner fue la de pues game design de acuerdo él se encargó de, de desarrollar todo el tema de de niveles sobre todo la historia eh, supervisó todos los diseños tanto de las ambientaciones de las diferentes fases como de los personajes que aparecen en el juego vamos, una labor que le encajaba mucho más porque él siempre ha dicho que era un programador mediocre aunque yo discrepo con este punto de vista y que creía que donde más podía aportar era sobre todo dentro de este tipo de, de tareas de, de, de diseñador un poco más global de lo que sería la experiencia, la experiencia de los videojuegos un poquito más adelante, en el año 97, funda su propia compañía, ya con el objetivo de desarrollar videojuegos con, con un profundo carácter cinematográfico, que como ya hemos dicho, era su principal pasión. Y el nombre de esta compañía no era otro que Smoking Car Productions, la cual es un nombre que probablemente no os suene, porque no es una de las compañías más conocidas, pero lo que sí que espero es que el, el primer título que lanzaron al mercado sí que suene un poquito más, sobre todo para la gente que esté más familiarizado con lo que es la, con lo que es el PC, que no es otro que de las Express, que es una aventura gráfica de corte clásico, muy similar a las que hacía Sierra o, o LucasArts, y que es sobre todo destacable porque tiene una de las mejores tramas que se pueden encontrar en este género, y la verdad es que eso ya es mucho, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Es que este es un este la verdad es que es una es un soberano es un grandioso juego.
2: Yo no he tenido la oportunidad de jugar de las Express Al ver que es muy de PC, al ver tú uh, la data. Yo tanto. juraría
5: que sí. Ahora estaba estaba repasando un poco las imágenes y yo jurar me suena, vale, porque además tiene un acabado gráfico bastante bastante impactante para la época. Y pero no recuerdo la trama, así que no, no recuerdo. O sea, no, no no tengo ningún recuerdo. Creo que ni, ni pasarlo, no sé si ni si estaba, si estaba en inglés, o por estaba en inglés, yo por esa época el inglés y yo nos tomamos fatal, pero, pero sí que recuerdo, al ver las imágenes sí que lo recuerdo como, como eso, ¿no? impactante gráficamente para la época.
3: Sí, la verdad es que tiene, tiene un estilo que, bueno, luego comentaremos un poco la, la técnica que se va, que utilizó para, para trabajar este título, este Prince of Persia. Pero para, para desarrollar este las Express Que es una, pues eso, una historia muy de un corte estilo Agatha Christie Que se desarrolla en el Orient Express eh, También de asesinatos y todo ese tipo de, de tramas eh, Utiliza una técnica que, pode, por ejemplo, pudimos ver en la película Aquí estoy utilizando, y un poco rebuscado la, la película original de animación que se hizo del Señor de los Anillos ¿La recordáis alguien?
5: Sí. Ostras, sí, sí, yo recuerdo ah, una, no sé si era esa o no, pero...
3: Sí, bueno, es pues bastante... Bueno, no es demasiado buena, por decirlo de alguna forma. Bueno, la técnica la técnica que utiliza es básicamente filmar actores y luego redibujarlos encima. ¿Vale? O sea, el, el aspecto es de dibujo animado muy bien animado, pero realmente lo que estamos viendo por detrás es eh, imagen filmada.
5: Ah, eso lo ha hecho... Hay una película del Keanu Reeves, que ahora no me va a salir el nombre que es más reciente que la del Señor de los Anillos, que creo que usa la misma técnica.
3: Sí, esa se
4: llama a, Scanner Darkly. Dark es que Dark Scanner Dark
5: ahí, ahí está, Keiko. <risa>
4: la tengo aquí al lado, la estantería. No sé Perfecto.
3: Es que me viene la del Señor de los Anillos porque era bastante... O sea, cantaba mucho cuando... Mezcla... Mezclaba lo que era animación tradicional con estas otras técnicas y... Al final el resultado era bastante mediocre, uh
0: -huh.
3: vale, sobre todo porque cantaba demasiado, como se encajaban unas cosas con las otras. Bueno, que nos estamos yendo. <risa> <risa> no,
2: no, pero es interesante, hombre, siempre es interesante, claro.
3: Bueno, más, mmm, continuando un poco con la historia de Jordan Metzner, en el año 2003... Eh, es, eh, bueno, al final eh, las compañías pues ya sabes lo que pasa lo, los derechos de los títulos cambian de manos Brother Boom cerró esto pasó a otra compañía que fue la que explotó la, la licencia de Prince of Persia para el lanzamiento de Prince of Persia 3D la cual al final también quebró y los derechos, de, los derechos del título al final los adquirió Ubisoft entonces en el año 2003 al final como comentaba eh, Jordan Metzner pues unió fuerzas con Ubisoft para llevar a cabo el reboot de la, de la franquicia de Prince of Persia tras el, al menos bajo mi punto de vista, fracaso que supuso Prince of Persia 3D. Eh, para mí es un fracaso porque es un juego que detesto profundamente no me gusta nada. Uh -huh. y, sí. y en, y en sí. el cual además es, él no estuvo involucrado en modo alguno. Eh, bueno, se llevó sus royalties porque el dueño, el dueño último del, del nombre de la franquicia y de los, los resultados de la explotación eran suyos. Pero es un juego cargado de bugs, que salió a destiempo y que, bueno, que era realmente malo.
0: Y
6: lento, lento de cojones. Esto era injugable. De verdad, eh. O sea, lamentable, serio. O sea, si tenéis ocasión, poner un YouTube y es que ya lo veréis cómo era. Es que era, 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 era la puta mierda de juego, perdón, eh.
0: Sí,
2: sí, <risa> sí, sí no, 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 tengo que perdón. Sí, sí, la puta mierda de juego. Ah. ¿Eh? Eso Además para es, es que...
3: Salió para PC y para Drincas creo recordar. Sí, Drinkas está, sí. sí.
7: Oh. Es que
3: además es que salió ya rebufo del primer Tomb Raider, que bueno, pues puede el Tomb Raider, el primer el Tomb Raider original puede tener muchas cosas achacables, sobre todo el tema de que es de las primeras incursiones en el 3D para un juego de aventura y demás, pero comparado con este era increíblemente rápido, fluido, jugable, uh -huh. era era la noche y el día
6: sí, sí, nada que ver, pues que también es que incluso hasta era más bueno los Castlevania de 64 que sacaron, que que también eran malos, pues hasta eso era más, 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 jugable y más bueno que, que, que esta ponzoña que sacaron de, de con, la, con la con la gracia, ¿no? Aprovechando la, la franquicia
0: de of Y aparte Yo que
2: piqué... no no era bonito, bueno, ahora luego si queréis lo distripamos un poco más, pero no era un juego para drinkas eh, a la altura, era un juego bastante pobre.
3: Hasta el diseño del personaje era horrible. Horrible. las
5: bueno, animaciones yo... es bastante patético. Es tremendo, ah, o
2: sea, es que es tremendo. Luego le, damos, la... luego le damos palo, el palo final, José Manuel. Me alegro,
3: me alegro mucho que estéis aquí de acuerdo, porque yo había puesto aquí un adjetivo execrable. Que me había cortado un poco de utilizar, pero bueno, viendo sí, que estoy... Decir, cierto...
6: Ha sido más eh, políticamente correcto. Yo me he pasado un poco más, disculpad, eh.
0: No, no, no,
3: no, no, no. lo merece y lo merece. Bueno, que nos hemos vuelto a ir. Eh, como comentaba, Jordan eh, Messi en el 2003 unió fuerzas con Ubisoft, esta vez ya eh, bien, eh, y fruto de esta colaboración pudimos disfrutar del, del sobresaliente Prince of Persia de Sands of Time, o las arenas del tiempo. Y yo la verdad es que, a título personal, me, confio, me confieso un enamorado de ese título, me parece que es sencillamente brillante la mecánica de combate saltos la espectacularidad, la historia que nos cuentan hacen que lo considere uno de los, de los que para mí son los mejores títulos de su generación y que solamente puedo recomendar a todos estoy de acuerdo en que en las secuelas es probable que bajasen un poquito el nivel pero supongo que también principalmente porque pierden parte de la frescura del título original
0: uh -huh. la verdad
3: es que para mí si, hay, si había una buena forma de coger la esencia de Prince of Persia y de todo lo que ofrece este juego que vamos, del que vamos a hablar hoy y llevarlo a las 3D esto es lo que nos dio las arenas del tiempo, sin ningún tipo de dudas sí,
6: sí. Yo, soy, yo lo sé, ¿eh? para mí Prince of Persia el que, sal, que salió en Play 2, eh, Gamecube y Xbox siendo la de Play 2 la, la versión más flojita de estas tres a mí, personalmente, es que maravilló. Y aparte se nota la mano que de, de Jordan Beckner allí en ese juego, porque es impresionante impresionante. Sí que es verdad que las secuelas, también porque salieron muy juntitas, salieron, al año siguiente salió la, la de Warrior Vicin y al año después salió la de las dos coronas. Hostia, claro, en un año ya empezando esta política que tiene Ubisoft hoy en día, ¿no? De sacar un juego anual, ¿no? Sí. Eh, se notó, se notó porque, por ejemplo, la segunda que tuvo muchos bugs, bugs importantes, no bugs tontos, books que, que te que te jodían, ¿no? A nivel a nivel jugable, ¿no? que llegabas un, un sitio y no podías a lo mejor seguir, porque te, te bloqueaba alguna piedrecita o algo, o te caía siempre en un barranco. Eh, se notó, se notó el tema de este año. Tu, tuvieron les faltó tiempo para, para desarrollarlo
3: sí muy probablemente, yo de hecho en el, el segundo título lo, lo dejé porque me bloqueó el juego la partida. Estaba, tenía una secuencia contra el demonio este que te perseguía, el Dahaka, y sencillamente el juego no me dejaba salir. Llegaba un punto en el que me tiraba el personaje a, hiciera lo que yo hiciera. Tenía que retroceder, o sea entrabas en una especie de inframundo que te perseguía este demonio, tenías que retroceder hasta otro punto y te salvabas. Y llegaba un punto en el que el juego no me dejaba saltar. Sencillamente yo hiciera lo que hiciera el juego, el, el personaje se quedaría Y llevaba un montón de juego ya avanzado y dije, no, sacamos, ya está.
6: Pues, pues es una pena, ¿eh? Que, eh, digo José, porque yo te lo recomiendo que lo juegues, porque para mí el tema del Dajaka y tal es, es brutal. Lástima de estos books, pero para mí es un juegazo.
2: Sí, oye, eh, os, os comento Se une a la conversación A la tertulia Al amigo Villa Que a, a, tenía que salir un momento Villa, buenas noches
8: Hola, buenas noches Rafa, más, compañero Más vale tarde ¿Más que nunca Aquí estamos Sin guitarra en mano Claro que a sí A ver Qué nos trae mi tocayo Sí, señor
3: Bueno, José Manuel Bueno, pues vamos a continuar un poco Contando Contando la historia De Jordan Messner eh... Hasta aquí es lo que lo que vamos a contar a, título de, a nivel de videojuegos. Eh, finalmente, en el año 2010, consiguió lo que nadie más ha conseguido hasta ahora, que es no es otra cosa que escribir el guión de una película sobre uno de sus propios videojuegos, escribirlo y que le, y que se hiciera la película, mm
0: -hmm. <risa>
3: que es lo importante. Y me estoy refiriendo a Prince of Persia The Sands of Time, una película que fue producida por Jerry Braheimer, dirigida por Mike Newell y protagonizada, entre otros, por Jake Gillehall y, ben, y Sir Ben Kingsley la verdad es que no sé si habéis visto esta peli imagino que sí porque fue un blockbuster hace hace un par de añitos uh
0: -huh. o tres
3: pero a mí a mí me parece una aproximación bastante digna comparativamente hablando con otras películas de videojuegos bueno es que es que
2: es que esa frase te hace es el comodín eh es, comparativamente con otras películas de videojuegos
3: Sí, bueno, pero a ver, también quiero decir, a veces yo creo que con el tema de las películas basadas en videojuegos o con, o con los propios videojuegos, muchas veces yo creo que nos la cogemos con papel de fuma. Uh
0: -huh.
3: eh, creo que son medios distintos y muchas veces trasladar ciertas historias al cine es complicado. Sí. Porque para un videojuego te da para contar la historia muchísimo más extensa. Entonces, creo que a nadie con dos de cabeza se le debería plantear o pasar por la cabeza a coger la historia de un Final Fantasy. ...estándar y trasladarlo a una película... Uh -huh. ...porque sería un desastre... Bueno, uh -huh. ...un desastre o duraría veintitantas horas... ...la fuerza Pero, interior... Ser,
2: ...sería maravilloso... ...la fuerza interior... ...qué gran película, Keiko.
3: <risa> ...pero bueno, a lo que voy... Eh, ...a mí me parece que... ...a mí la película de Prince of Persia me gustó... ...me gustó con películas de aventuras... ...probablemente también... ...porque estoy ya... ...muy poco acostumbrado a ver películas de aventura de calidad... Uh -huh. Y la última que recordaba que tenía un nivel aceptable para mí eh, probablemente fuera La Momia, y era el año 99. Esto ya es opinión personal. A uno le gusta el tipo de cine que le guste y le, a quien puede pensar que lo que estoy diciendo es una estupidez. Lo respetaré, estaré de acuerdo con su punto de vista. Eh, pero bueno, me parece una, una adaptación bastante fiel y creo que una película bastante digna. No sé qué opináis vosotros.
6: Yo, eh, a mí para, para mí es un auténtico peliculón Me encantó, lo voy a ver al cine Para mí es una de las mejores películas que se han hecho de un videojuego Y permíteme, José, que te haga un apunte Que te has dejado para mí a la actriz más importante de la película Gemma Artenton Esa preciosa princesa Tamina de Alamuth, si, no, si mal Alamut, si mal no recuerdo Es preciosa estaba esta mujer, esta actriz es increíble Y la, la película en sí de aventuras eh, preciosa se basa en en la en la idea del, de, la, de las arenas del tiempo de la película del, del videojuego este que comentábamos hace un, hace un momento y para mí la traslada fielmente a, 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 la, a la gran pantalla ¿no? Ben Kingsley hace un papelón también allí brutal mm -hmm. para mí es una película sí. que, que recomiendo a todo el mundo es más hace hace dos o tres semanas la dieron por la tele y fue líder de audiencia el viernes mm -hmm. la dieron o sea que increíble
3: Sí, también está muy bien, por ejemplo, el papel ahí con el cómic al relief que tiene Alfred Molina haciendo de... de ahí bueno, está. Eh, no sé, buonero, usurero por ahí y tal, un poco cómico y tal, no sé, me pareció eh, inicialmente cuando empecé a ver los primeros trailers sí que es cierto que los tonos de, de, de sobre todo el tono de color que le da a la peli es mucho más marrón más aproximado a lo que realmente es el juego casi original, lo que sería un, una temática basada en... en pues eso, en Persia, en el desierto en todo este tipo de cosas la verdad es que las, el, el juego de, de las arenas del tiempo es mucho más azulado y eso no, no encaja tanto una cosa con la otra, pero ciñéndonos si pura específicamente a lo que es una película de aventuras, es espectacular y todas las coreografías de los combates y los saltos y, y los y como, como trepa el personaje y todo eso, es muy Prince of Persia está, a, mí, a mí me encantó uh -huh. bueno, bueno si nadie quiere apuntar nada más eh, Continúo un poquito hablando de Jordan Messner, que bueno, además de, de hacer guiones de cine y hacer conseguir que esos lleguen lleven a, a hacer una película y hacer videojuegos, pues también ha escrito varias novelas gráficas, eh, unas de ellas basadas en Prince of Persia, que no he tenido todavía el, el, el gusto de leer realmente, pero sí que sé que ha estado en los primeros puestos del ranking de ventas a nivel USA y lo que sí que he podido disfrutar ha sido... Eh, uno de los dos diarios de desarrollo que ha publicado de los dos primeros títulos que, que desarrolló como, como programador de videojuegos, que son eh, Karateka y Príncipe de Pers. Y yo a título personal sí que quiero recomendar este último, el cual me he leído completo como parte de la preparación de este programa. Y bueno, en realidad creo que ha sido más bien al revés. Eh, yo empecé a leerme, empecé a leerme este, este libro y aunque yo ya tenía inicialmente pensado hacer un hacer un programa sobre Prince of Persia eh, me resultó tan interesante porque además yo también soy desarrollador eh, y me, me, me resultó tan tan como digo tan interesante el, el poder ver reflejado eh, aunque esté aunque esté organizado como una serie de apuntes en un, en un diario personal cómo fue el desarrollo de todo el videojuego que Al final eh, fue lo que me, me, me hizo priorizar este título sobre otros y, y homenajearlo Antes que, como digo, otros juegos que también tengo elegidos para, para rejugando para más adelante
2: uh -huh. Y cuéntanos por qué, cuéntanos eh, un poquito de ese desarrollo
3: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de, cómo, de, cómo, de cómo evolucionó el desarrollo de este título que como, que como veréis es una historia bastante compleja Y quiero empezar destacando dos puntos, ¿vale? El primero de ellos es que Jordan Mendel quería ser cineasta, uh -huh. ¿vale? A él lo que realmente le, le apasiona es escribir guiones de cine.
0: Uh
3: -huh. Y en segundo lugar, él no quería hacer otro videojuego, ¿vale? No tenido... quería hacer otro juego. Y quería no, ser cineasta.
2: Coño, ¿Sí? ¿como Kojima?
3: Eh... Bueno, él lo ha conseguido, ¿no? Él ha conseguido hacer un film. Sí, ha hacer sí, sí es de
2: los pocos que ha conseguido. Además lleva licencias, su licencia al cine, eso es...
3: Sí, es una historia bastante, bastante paralela a la de a la, Hideo, a la de Hideo Kojima. Uh -huh. Estoy de acuerdo en que Hideo Kojima ha tenido más éxito como creador de videojuegos que, que Jordan Mechner a, a título global.
0: Ya, yeah.
3: vale. Uh -huh. Pero a lo mejor sí que podemos interpretar que este personaje, este Jordan Messner sí que ha con su carrera mucho más a lo que originalmente él pensaba que era dedicarse al cine. Uh
0: -huh.
3: Bueno, como que, como comentaba. Él quería ser cineasta y además él no quería hacer otro juego. Él había conseguido cierta trascendencia, bastante trascendencia como veremos, eh, mediante cara pero él no quería desarrollarse como actividad principal al desarrollo de videojuegos. Él quería escribir guiones y, y era lo que se quería dedicar. Bueno, afortunadamente Brother Boom consigue convencerle para llevar adelante un proyecto que, que ya había estado eh, comentando con varios contactos que tenía dentro de la compañía, que era un videojuego ambientado en las leyendas persas, sobre todo basado en las películas de... perdón, en el libro de las mil y una noches. Así pues, en, en 1986, con, con 21 años y con la universidad recientemente terminada, eh, Jordan Mechner se muda a California para iniciar el desarrollo del juego. Y como ya hemos comentado antes, el título y el desarrollo del juego concluye a mediados de en 1989. Entonces estamos hablando que desde el año 85, que Broderburg consigue eh, convencer a Metzner, luego pasamos al año 86, que es cuando él se muda a, a California para, para comenzar el desarrollo realmente efectivo de lo que es el título, hasta el año 89, que es cuando se publica, pasan realmente tres años. Entonces mmm, puede parecer mucho, ¿no? O sea, mmm, para un desarrollo de un videojuego en ese momento, tres años es es un es un periodo de tiempo realmente largo.
0: Mm.
3: Bueno, creo que los creo que los dos puntos que, que, que hemos indicado arriba o que he indicado de arriba son bastante autoexplicativos pero lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en ellos. Bueno, como ya hemos comentado, yo también tomó la decisión de de mudarse a California, ¿vale? Y y su principal objetivo, aparte de llevar adelante el, el proyecto del título basado en las mil y una noches, que y, y quiero indicar que el nombre original era como nombre-código Bagdad, su objetivo real era simultanear eh, el desarrollo de este videojuego con el lanzamiento de su carrera como guionista. Entonces, bueno, realmente qué mejor lugar que California para hacer esto. Estás claro. al lado de Hollywood, tienes ahí a toda, a todo el, a toda la maquinaria... Eh, de representantes de contactos que te van a empezar a mover tu trabajo y poder tener al menos la posibilidad de que eh, uno de tus guiones pueda encalar. bueno, la cuestión es que se unieron varios factores que hacen que este que este juego casi no llegue a ver la luz en primer lugar esto creo que es un dato bastante interesante eh, Jordan Mechner en ese momento vivía de los royalties de las ventas que le proporcionaba el juego karateka, ¿vale? El juego Karateka se publicó en el 84 y en el año no, en el 85 sería estando en el número 2 de los juegos más vendidos a nivel Estados Unidos. A la par, se fueron publicando versiones, secu, versiones del videojuego en los diferentes mercados porque no funcionaba la industria exactamente como ahora que básicamente hay tres mercados importantes que es donde se hace todo el desembarco casi de manera simultánea uh -huh. entonces no, no había ese nivel de globalización que tenemos en estos momentos uh -huh. y tampoco teníamos las megacorporaciones que son ahora las distribuidoras que son capaces de llegar, de llegar copias a todos a todos los rincones del mundo en estos momentos estamos hablando de que Brotherhood publicó el juego en, en Estados Unidos y que luego fue firmando contratos individuales con otras distribuidoras para ir publicándolo en diferentes mercados uh -huh. entonces, como comento el ...vivía a, parte, a partir de los royalties de las ventas de Karateca, ...que le iban reportando pues... sus ingresos, más que suculentos, de forma mensual... ...de forma que él no tenía realmente eh, necesidad... ...de tener un contrato, un horario laboral... ...ni siquiera un sueldo semanal o mensual... ...que le garantizase su nivel de vida... ...por lo tanto, eh, y asesorado por su padre... ...y creo que bien asesorado por su padre... Evitó firmar un contrato que le anticipase parte del dinero eh, del desarrollo del nuevo videojuego con el objetivo de mantener el control creativo del proyecto y sobre todo mantener su independencia. Él solamente negocia el porcentaje de royalties que va, que va a obtener sobre cada una de las copias venidas del nuevo título, eh, la posesión de la marca comercial y capacidad de decisión en las consecutivas secuelas que pudieran llevarse a cabo. Vamos, en otras palabras, que era totalmente libre hacer lo que le diera la gana. Si él quisiera en un momento dado dejar de trabajar en el juego, el juego se hubiera perdido en el ostracismo y nunca habíamos sabido nada de Prince of Persia.
0: Uh -huh.
2: Es maravilloso bueno, porque luego? ahí plantó Perdón. su, su, bueno, por decirlo, su par de huevos y dijo, vale, yo lo hago, pero esto es mío. Es decir, eh, poca broma, no vais a hacer con, con, con mi juego lo que vosotros queráis y eso, es, eso está muy bien. Ojalá fuera ahora así las cosas.
3: Sí, ahí se demuestra que en el momento en el que estuvo haciendo la negociación se la hizo bien y la hizo desde una posición de poder. ¿Cuál es esta posición de poder? Eh, he tenido un éxito, habéis tenido un éxito conmigo, vosotros queréis que yo haga el juego, el proyecto es mío y no os necesito.
0: Claro.
5: Pues esa, esa, esa es la posición de, de eso, ¿no? De, de, de decir, yo es que... mi mi principal objetivo es el cine O sea, esto me lo estáis pidiendo como favor Y yo lo voy a hacer y pongo mis condiciones no, o sea, Es la posición, entre comillas, cómoda ¿no? Es decir, lo mío es el cine Y yo aquí uh, pongo mis condiciones Si realmente lo queréis, pongo mis condiciones ¿no? o sea, Es eso, porque es un par de huevos
2: Es la ventaja también de no estar negociando Con una de estas ultra mega empresa De la época que hubiera sido en pues, Estados Unidos Midway o algo así a lo mejor no
3: hubieran eh,
2: pedido el juego a toda costa eh, no sé si me explico
3: Sí, bueno, de hecho eh, esto que comentas, Rafa, en el, en el libro de los diarios de desarrollo de, de, de Prince of Persia Jordan Mesner, siempre que se refiere a, a esa brother de, de, del 85 del 86, cuando estuvieron haciendo las negociaciones bueno, indica que obviamente las negociaciones fueron duras, porque ya estaban hablando de, de, de temas importantes pero siempre la plantea y la presenta como una empresa eh, idílica para trabajar, con camaradería, con la posibilidad de, de que la gente que estuviera trabajando dentro pudiera desarrollarse, eh, desarrollar sus títulos y desarrollarse profesionalmente de una forma más o menos eh, independiente y, y mantener su, su credibilidad como desarrolladores. Es un, un sitio bastante interesante en el que estar. ¿Vale? Entonces creo que también por eso, pues... Eh, acogieron acogieron con buenos ojos este claro. planteamiento. Vieron que era una, unas condiciones de win-win, que ambos salían ganando. Porque, a ver, eh, el Chile, si esto era un éxito, él le reportaría mucha pasta. Eh, ellos también iban a ganar mucha pasta, pero si esto era un fracaso eh, para Brother Bull, pues... Eh, dinero, dinero. Tampoco es que le hubiera costado demasiado. claro ¿vale? No ha tenido que estar financiando tres años de desarrollo de un equipo de 50 personas para hacer un juego al fin y al cabo el riesgo lo pone otro bueno eh, bueno pues como primer, como primer factor que hace casi que el juego casi no ve llegar a la luz pues está este vale el, el, la no necesidad de Jordan de, de, de terminarlo o de o de tener este éxito en segundo lugar eh, que eso también es importante uno de sus guiones que ya él ya había estado además de además de desarrollar videojuegos de conseguir que se los publiquen ya, y terminar la universidad además escribía pues uno de sus guiones, que, que, se, que se llamaba Birdstone, la verdad es que levantó verdadero interés en Hollywood cuando empezó a enseñarse a varios productores, llegando incluso a, a tener entrevistas personales con, con algún peso pesado de, de Hollywood, por ejemplo, con, con Curtis Hanson. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que empezó a ver clara la posibilidad de dedicarse a ello, que algo que realmente él anhelaba, y, ...y empezó a apostar fuerte por su pasión como escritor... ...interrumpiendo el desarrollo casi medio año... ...¿vale? Eh, como digo, en el periodo que fue desde el 87... Hasta, ...desde junio del 87 hasta casi el primer trimestre del 88... ...y hablo ya de cabeza... ...esto viene todo en este libro... ...prácticamente todo lo que se dedicó fue a, a hacer entrevistas... A, ...a hablar con gente... Eh, a contar el, el guión y a atender a las a las oportunidades que le iba presentando su agente en ese momento y todo lo que era el desarrollo cero prácticamente él no él no pasó por la oficina que tenían que tenían brotherwood bueno en tercer lugar y ya por tirar, por, por finalizar eh, a lo largo de un desarrollo tan largo pues brotherwood entró en entró en problemas económicos y parte de los directivos que apoyaron el proyecto casi ciegas al inicio pues salieron de la compañía eh, o cambiaron incluso de puesto entonces lo que tuvo que hacer después fue eh, incluso llegó al punto de tener que renegociar parte del acuerdo al que, haya, al que había llegado originalmente a la baja ¿vale? en vistas en que el título no terminaba de estar en las fechas que inicialmente había previsto en que se iba retrasando mucho en que estaba desarrollado por una única persona y tampoco tenía mucho control sobre lo que estaba haciendo ...pues le presionaron para reducir el contrato sustancialmente... Uh -huh. ...el porcentaje de, de beneficio que iba a sacar por copia se redujo... ...y parte del control creativo, sobre todo en términos de, de marketing, de, de, de branding, etcétera... ...pasó a Brother que además creo que al final eso fue también un éxito, una parte eh, que ayudó... ...en cierto modo a que, a que el juego saliese adelante... Uh -huh bueno pues como podemos ver el desarrollo de este título fue la verdad es que fue bastante complicado vale eh, pero todavía falta por mencionar la que para mí es la razón más importante de que casi lo condena el fracaso y es la siguiente Prince of Persia eh, al contrario de lo que se suele creer no es un juego que se desarrollase originalmente para PC el título se desarrolló originalmente para un Apple II que es un ordenador que en el 89 está prácticamente condenado al ostracismo sí. principalmente por la aparición de otras plataformas más pujantes como es el propio PC e incluso por evoluciones de este mismo sistema como es el Macintosh que es un equipo que ya es más familiar para todos nosotros afortunadamente eh, Brother Boom y el propio de los dos meses los vieron venir y aunque finalmente sí que se lanzó originalmente y en primer lugar para la plataforma en la que se había desarrollado que es este Apple II Sí que, se empezó a comenz... sí, que se empezó a realizar un port para lo que es eh, los PCs, para MS2, que es el que todos conocemos, que fue lo que realmente provocó el, el verdadero éxito de este título. Bueno, además, eso... yo, yo,
6: yo perdón, eh, sí, sí, eh, Carlos, sí que, sí que es cierto que yo el juego lo conocí en, en el Apple II, porque en mi escuela de, de EGD. De, usábamos en el aula de informática usábamos estos, estos equipos, Apple II uh -huh. que se enseñaron a, a usar ese es, bueno, lenguaje de programación, pero bueno, sí eh, llamado Logo, ¿no? igual también lo conocéis uh
3: -huh. supongo, sí, ¿no? sí, sí.
6: Pues ahí en el aula hubo pues, un chico que trajo el juego y ahí fue cuando yo lo conocí en, el, en un Apple porque en la versión de MS2 salió al año siguiente efectivamente
3: Sí, señor uh -huh. y, pues...
2: Los de... Los de, los de... Brother Bull, Lo vieron venir Bueno, era bastante fácil Porque el Apple 2 Si es de finales de los 70 78 si no voy mal dado 70 y algo 77, 78 Claro, este juego Si ves que en el 88 Aún no ha salido Finalmente salió en 89 Claro, estos de Brother Bull Lo vieron venir Bastante claro Y había que hacer algo Para que fuera un éxito
3: pues sí, la verdad es que, y menos mal que lo hicieron, porque si no, uh -huh. eh, se hubieran quedado con unas ventas que, pues, hubiera sido pues, realmente en ese momento ridículas, porque estaban hablando de, de menos de, o sea, estaban uh -huh. hablando de menos de mil, dos mil unidades vendidas eh, en, el, en las fechas de lanzamiento, uh -huh. y ojo, que todo el mundo que lo veía decía que era una maravilla, claro. que era una pasada, que era una, una auténtica gozada, que tenía que ser un éxito, pero claro que la gente había movido de plataforma. Uh -huh. Es que la mayoría de gente ya no estaba comprando software para este equipo porque o bien lo estaban ya eh, obsoletando o sencillamente eh, habían comprado otra plataforma distinta y, claro. o, y, los que, y los que seguían trabajando con este equipo ya no apostaban por nuevos juegos uh
0: -huh.
3: para, para este Apple 2. Y bueno, eh, sí, como decimos, esto realmente fue lo que lo que hizo que el título fuera un éxito bueno eso y que Brother World licenció Prince of Persia para casi todas las plataformas día de así por haber y es que estamos hablando de versiones para y empiece a enumerar ah. Apple 2C IBM PC que sería 2 MS2 Atari ST Amiga CPC PC98 Samsung Coupe X68000 TurboGrafx FX Game Boy Macintosh FM Towns NES Super NES Master System Game Gear Mega CD Mega Drive X Spectrum, que es una versión bootleg, no oficial,
0: uh
3: -huh. y Game Boy Color <risa> Y en esta lista, quito... Aquí, 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 no
5: aquí hay mucha pasta... Aquí, muchas, aquí hay mucha
3: pasta en licencias. Aquí hay mucha pasta en <risa> aquí licencias. Pasta aquí diferencia. hay mucha pasta en royalties. Aquí hay mucha pasta en contratos de explotación. Aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero. Uh -huh. Y sobre todo pensando que... Eh, hay versiones que se explotaban y se licenciaban y se, y, y se vendían independientemente para distintos mercados porque sí. la versión PC, la versión PC no es que no, hacemos la versión PC y se lanza a nivel mundial, no, la versión PC USA la distribuye X, pero en Francia la distribuye Y y en Japón la distribuye Z uh
6: -huh.
3: esto es muchísimo dinero
6: y eso pasa con todas las plataformas eh, Mega Drive eh, era Tengen, si mal no recuerdo Y sí, sí, la Europa Era Domar O sea, uh -huh. la, la versión de Nintendo era Virgin Pero aquí en Europa era Mindscape Es decir, esto pasaba con casi todas las plataformas En las que salió este juego Pero pero tuvieron muy buena vista Para, para, para lanzarlo en, en, todo, en todos lados Y efectivamente, y cada distribuidora que, eh, que, que pasaba por medio Pues evidentemente quería, quería su royalties ¿No? Un poco. Mm -hmm.
3: sí, sí, de hecho... I... ¿Hay alguna versión que luego al final se ha corregido? Por ejemplo, la de, la de Commodore 64, creo recordar. Eh, Commodore 64 no lo hemos mencionado, no tiene una versión oficial. Y no tiene una versión oficial porque eh, en esta maraña de, de firmas de acuerdos y tal, eh, Brotherburn fue tan dejada que... Eh, al final dejó vencer una fecha tope que había marcado con la empresa con la que había llegado al acuerdo para la explotación de los derechos de Commodore 64 y no firmaron el acuerdo. Pero estaba una, o sea, el acuerdo estaba ya hecho y se habían puesto un tope para, para entregar documentación de firmas y demás y lo dejaron pasar. O sea, es como que pff, voy sola. Me, me da un poco que oh. para
5: papeleo, papeleo, <risas> es que todas estas. Tres, una es normal que se te pase. <risas>
3: Sí, sí, la verdad es que sí Y una cosa que sí que me gustaría comentar es eh, La anécdota que ha comentado antes Carlas Que que Vamos, que que Ahí se tuvieron que alinear los planetas Porque para tener en clase Un Apple II Y que un compañero tuviera Otro en casa y el juego O sea, no estamos hablando de un Spectrum Que lo tenía aquí todo Dios
0: No no. no. O sea,
3: Apple II Yo no he visto ninguno en casa de nadie O sea, en mi zona no había nadie que tuviera un equipo de estos
6: bueno, es que en, 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 estamos hablando del año 89 eh, uh -huh. y en esa época, pues sí, es casualidad de que primero que la escuela donde yo estaba, eh, que no había muchas escuelas que, que tuvieran todavía aulas de informática, eh, te, te tuvieran un aula y con este tipo de, de equipos, Con uh -huh. Apple II, ¿no? Y encima uh -huh. que un amigo mío de, de mi clase, que ahora mismo evidentemente es, es, uno de los, es un crack de, de Apple y todo eso, ya empezó ¿no? en esa época con su papel y lo trajo él efectivamente pero no fue hasta el año siguiente eh, cuando todo el mundo lo teníamos en, en, en PC en MS2 fue cuando explotó pero sí era, era una casualidad eh, y como tú bien has apuntado José claro si, si no, no hubiesen tenido la visión de que eso se iba al garito eh, esta plataforma pues no sé qué, qué hubiera pasado ¿no? y fue, fue esta visión la que, la que catapultó el, eh, al juego y, y, e hizo posible que el año siguiente todo el mundo lo tuviéramos, pero todo el mundo, porque al año siguiente fue una auténtica locura
3: Sí, sí uh -huh. Bueno, de hecho, de hecho la, la versión, el port el port para PC, para todos para tampoco está exento de, de su de su historia porque firmó Brother Boom, eh, dejó en manos de Metner la, la decisión de quién quería que fuera el encargado de portar su propio código y al final se puso en contacto con con un equipo de desarrollo que él conocía Tenía cierta confianza con uno de los, uno de los miembros, que no estaba por la labor de hacer este por. Y al final le consiguió, le consiguió convencer. Pero la cosa no, no, terminaba de avanzar correctamente, y al final abandonaron el proyecto a medias. Y ya con el proyecto a medias tuvo que ingeniárselos para encontrar un programador de, de dos, que en ese momento eran bastante escasos, por lo visto, dentro de la propia Brotherbook que además pareció que el tío fue un crack, para hacer la versión que finalmente se publicó. Que... Pues es un
6: buen dato, ¿eh? Porque esto yo no lo sabía, ¿eh? Y es un muy buen apunte este. Sí, señor.
2: Bueno, si se nota que sea el diario de programación, de José Manuel... Sí, se... sí. Pero, pero bien, ¿sabes? Pero a
8: base de bien. Ahí se nota que había estudio. Ahí estudio, ahí estudio.
6: no, no me, ha, me ha encantado este dato, ¿eh? De verdad, ¿eh? no, no lo, lo desconocía, ¿eh?
3: Bueno, eh, también puedo decir que también le he pegado unas vueltas al, a las fuentes del juego en... Eh. Claro. que está en públicos y tal pero, pero bueno eso ya
0: es oye José Manuel
3: eh...
5: ya es enfermizo ya <risa> José Manuel si te parece
2: ya... bien como son muchas las versiones y muchas las partadas ponemos música y le damos un poquito de voz a Keiko así refrescas tú tu garganta
3: pues sí lo agradezco la verdad
2: muy bien Bueno, Keiko, llega tu turno. Llega turno de que nos hables de las portadas de estos Prince of Persia. Que no son pocas, que son un montón. Y bueno, eh, eh, cuéntanos.
4: Bueno, a ver cómo, si la garganta me permite también.
2: A ver, a ver, esa garganta ahí
4: maltrecha por la gripe. <ríe> Vamos a ver. Vamos a empezar con la de Mega Drive, o sea, sí. Esa bendita consola. Uh -huh. Eh... Bueno, nos encontramos con una imagen así un poco... Que canta mucho antiguo, eso es clarísimo. Con un Prince of Persia... Con un pelito, digamos, a medio camino entre he y Don Johnson.
0: Ahí la cara de... Sí, 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 bien, bien, bien.
5: Es he total, tío. <risa>
8: y, y con una... Eso, y tiene bien poco. Sí, no, eso es... No, no nada que ver.
2: Bueno, ya sabemos que con las espadas en las portadas se portan. Bueno, tú ya has hecho algo shadow dancer y toda sí, la historia, ya y hemos visto de todo. ¿eh?
4: Y no, esas son cosas realmente bizarras. y, y bueno, Nada, y nos, en, la, en la portada reza el mensaje, pone, From an Original Game Designed by Jordan Mechner. Uh -huh. Eso tenía, tenía que constar para que no hubiera problema. Uh -huh. Y nada, lo vemos al principio aquí en un pasillo, derrotando a, un, a uno de los de los soldados del Jafar. Sí. Y al fondo tenemos a la princesa detrás de unas rejas. Vamos, nos transmitía bastante bien lo que es el, la, la idiosincrasia del juego, ¿no? O por lo menos el objetivo.
0: Uh -huh.
2: A mí no me gustaba nada esta portada. O sea, no, no me atraía, pero nada en absoluto.
6: A mí poco, ¿eh, Rafa? Pero,
2: Pero... De estas que ves en el, en el, en el videoclub, bueno, yo ya sabía lo que era Pisos Persia ¿no? antes de verlo en Mega. Pero dices, pero pero qué leñe es esta.
5: Es que es muy, es muy cómic, cómic, no sé si es ochentero noventero, tipo Conan. ¿Vale? El dibujo uh -huh. es, eh, no sé, a mí me recuerda un montón al cómic americano tipo Conan.
4: Sí, sí que tiene ese ahí de Excalibur, Excalibur 3000 o 2000 también.
5: Sí, sobre sí. todo por la chica, la princesa que está ahí, no sé no. y Me no bueno, parece que
8: sea una versión piratona del juego o algo así
5: sí. Sí, Yo te digo, a esa, a esa princesa
6: pone la foto de María Whitaker eh, y además <risa>
2: Eh El Carles Carles es un fichaje con el tema de las mujeres eh me está dejando bien, bien
4: Bueno sí, qué con, con más Que con más portadas bueno, vamos a ver, ahora continuamos con la de con la de Mega CD. ¡Ojo! En la, que, en la que tenemos una, digamos, una ilustración más eh, horizontal o, o apaisada, en la que vemos al, al príncipe de espaldas. Eh, nada, visionando digamos, el, el castillo, entre nubes y demás. Y, y como no, otra vez más, vuelve a, vuelve a rezar el ese, ese lema que es A Game by Jordan Meghne. Uh
2: -huh. Eso no podía faltar.
4: Eso es como hoy en día la eh, de... Lo de Ideo Kojima en todo su juego. Pues.
2: Sí, sí.
6: En esta portada el príncipe había ido a gimnasio, ¿no?
2: Sí, sí.
8: Sí, se había hecho ahí unas cuantas dominadas de más.
4: Había sí. hecho el, el, el método Osmin, pescado, agua y ensalada. <risa>
8: vale. Me encanta. Este,
6: a qué es que a veces se, 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 se le va. <risa> Me
8: encanta. <risa> es un crack, en
2: El caso es que sale la, la silueta entre las nubes del visir.
8: Sí, eso iba a decir yo ahora, que estaba viendo ahí uh -huh. detrás de lo de SEGA y tal, la eso, forma de sí. la cara y a los lados de Mega ceder las manos. Uh -huh.
2: Es un poco, no sé, es, un, es como...
8: no sé, es imaginativa, representativa sí
2: que es y bonita también, lo que, pero bueno, sí. es, se inventa un poco porque, bueno, se ve las afueras de un palacete de, de Oriente, pero vamos,
4: no sé... ¿Pera? Era muy de, Esto era muy típico de la época, de, sí. de que cuando encargaban a un ilustrador hacer la portada de cierto videojuego eh, se tomaban muchas licencias. Bueno. Eh, cada, cada versión podía tener un traje distinto al personaje o, o tener una estética completamente diferente a lo que vemos en el juego. Como... Era una época en la que los videojuegos no se tomaban demasiado en serio, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, cada uno lo hacía un poco a su libre albedrío y algunos eran más acertados que otros, pero...
2: Pues sí Las ah, portadas
4: Bueno Nos vamos ahora A la de Game Boy Esta también es Bastante curiosona Sí Y la más, De las más coloristas La que tenemos Un plano central Con Con Jafar Y la princesa Un Jafar Con una cara de
2: De Fernando Tejero Que alucinas Sí, sí.
4: <risa> sí. Estaba buscando Algún simil Pero joder eh, Una cara de Sapiro que, que Tira para atrás Mientras vemos a, en la esquina inferior derecha, vemos a, al príncipe. Un príncipe que, que tampoco le vemos la cara. En el suelo, blandiendo su espada contra un soldado. Uh -huh. Y bueno, aquí ya vemos... Esta es una de las portadas también más características, ¿no? De, sí. En general. Y ya empieza a mostrarnos toda la iconografía y el logo mítico. Y uh -huh. como no, en grande, by Jordan Magnet. Uh -huh. Eso...
5: Esta portada es como que hay dos ilustradores... La, yo veo a la chica bastante bien dibujada sí. pero el príncipe, el príncipe y, el, y, el, y el y el enemigo parece ahí venga corre que no, no sé qué poner en esa esquina y hace un dibujito ahí rápido y el, y el príncipe en la cara también le falla un poco ¿no? Es como hay dos o tres ilustradores en esta en esta portada más
2: mm. ah, portada
4: gecko eh. <risa> bueno decir que esta también fue la que si no me equivoco se usó también un mes sí mm. Bueno, ahora nos vamos a ir a la de Super Nintendo, que también es bastante bastante curiosa. Eh, con un estilo de dibujo, bueno aquí, aquí vamos a un, a un príncipe ya quizá más parecido al del juego, pero con un montón de ropa, Un chaleco, ropa por dentro y demás, turbante eh, en ristre, y con un jafar monstruoso de fondo y la princesa. Y a mí, en cierto modo, a menos el, el principio y la Princesa me recuerda a Yoshitaka mano. Claramente. Una barbaridad.
2: Claramente. O sea, y osi Parece una ilustración de Yoshitaka a mano, pero clarísimamente. Sí. No sé, no
4: sé. Incluso ese personaje que, que aparece debajo de la princesa también. Uh -huh. Muy... No sé, yo, yo lo veo muy a mano todo. O sea, que,
6: para nada, mí es la mejor, la mejor portada. Es posiblemente. Para mí, eh, porque es que aparte esta eh, venía de la de la, de la Super Famicom, que era vertical, la la, la la ilustración, y en la versión PAL era más horizontal, tiene que recortar un poco. Pero para mí es, sin duda alguna, la mejor portada que del juego. Si
0: sí,
4: no, por lo menos desde luego es yo creo que la más bonita o más pictórica, por decirlo así. ser. Bueno, ahora pasaríamos a la. Esta que sería la de PC Si no me equivoco
0: uh
4: -huh. sí, señor. En la que tenemos a es, El planteamiento de la ilustración Digamos que es parecido Al que hemos comentado Al de Game Boy Volvemos a tener Un plano central De, de la princesa y Jafar Un Jafar que parece más Lorenz de Arabia O Sandokan Que otra cosa Sí y, y Para mí tiene un poco más de gusto Esta portada uh -huh. Está hecha Yo diría que con la, con la aerografía clásica De la época y, bueno, luego abajo tenemos de nuevo otra vez al, al príncipe enfrentándose a uno de los soldados, eh, esta vez en una escalera y lo vemos un poquito más de, de frente, ya le vemos, por lo menos, un poco más de la cara. Y aquí, una vez más, pues otro cambio de, de estética, ¿no? Ya, sí. y, y llevamos ya tres o cuatro cambios de estética en, en las portadas que hemos, que hemos analizado en cuanto al príncipe.
2: Este quizás es la más realista. El, sí. El, bueno, porque es, es casi foto... Eh, con, digamos un fotomontaje o un, una foto pintada
5: pero es muy sí, bonita es, muy un, bonito,
4: es sí. un estilo ya ultra realista
5: uh -huh. sí pero se nota que la de Game Boy es una copia de esta entre comillas mal hecha porque con la composición es la misma uh -huh. sí, bueno,
3: una, una copia un cambio que porque sí, ¿por qué?
5: sí. No, Oye, no mira, la,
6: chica, la chica me gusta más la de Game Boy, ¿eh? Sí, sí, ahí te
5: tengo que dar la razón, Carlos. Sí, no, pero con
6: la composición... Y... Sí, lo que son lo, 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 los pechos, o sea, la, la silueta, las curvas, están ahí, perfectamente ahí. dibujadas. Correcto.
5: Menos sí. más... mal
4: que, que alguien ha sido sincero, porque ellos <ríe> que iban a decir que es más guapa y tal, nah. y es okay, que la otra, está de la, de frente, la. la otra está de frente y esta está de lado. La
5: otra enseña más canalillo,
0: <risa> más bueno, que
4: esta portada llevaría también un sello de Award of Excellence de Prince of Persia eh, Entertainment Program of the Year.
5: Coti, mm. Coti. <risa>
4: <risa> bueno, vamos a ir con más. Tenemos también algún, algún boceto de lo que serían las portadas. Luego tenemos una, una versión más ampliada de la de Game Boy, un poquito más. Luego hay otras. Eh, aquí ya no sé si sería la de NES pues Esta de Game Boy que...
2: Color el Game Boy Color en algunos países eh, En Estados Unidos Aquí en España también Esta es la que tuvo Game Boy Color Que es la que se ve al príncipe saltando ¿Verdad?
4: Sí, sí esta Thor. es la que Esta es la que digamos sería La que muestra algo más fiel del juego ¿no? Porque el salto ahí lo han clavado uh -huh. Ese salto infernal Que tienen en el juego sobre unas llamas, que no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Así sí, bueno, es para... que,
6: es que esta portada, es la de, que sale el, el Príncipe a todo color, con, con el chaleco rojo y el turbante azul, uh -huh. el blanco, ¿no? Esta es la portada del Príncipe Persia 2,
2: de PC. Sí, correcto.
6: Entonces, no sé por qué, claro, porque en la versión de Game Boy Color, que salió más tarde, uh -huh. no sé, igual, igual reutilizar un poco la que tenían pensado para PC o, o algo, y ya, por os digo, esta es la de PC, uh -huh. la, la, la del segundo juego de PC.
2: En, en la portada de, de vamos, del disquete de, de 2, de MS2, también sale este mismo príncipe, no saltando las llamas, es distinto el fondo. Pero, pero sí que está claro que es la que usaron para Prince of Persia 2 y la eh, añadieron ahí a Game Boy Color. Valía todo, entonces valía todo. Claro.
4: Sí, ahora lo vamos a comprobar con la siguiente portada, que creo que también es de Game Boy, pero de Japón. Uh -huh. En la que vemos un estilo totalmente eh, anime de los 70 o de los 80, que, y, y luego con un coloreado muy de, de Hudson Soft, muy de Aventura Island, de esas portada uh -huh. mítica, eh, en el que vemos al, al príncipe, totalmente de blanco, eh, a punto de resbalar por uno de los precipicios de, de este laberinto con los pinchos de fondo y con calaveras así en plan cómicas y muy con una cara muy muy manga por decirlo así sí. o sea, una interpretación más luego tendríamos la portada que decías tú Rafa la que está saltando con otro un fondo totalmente uh -huh. una especie de mosaico en cuadrados y poco eso más. es es, es más diseño gráfico que otra cosa uh -huh. Y bueno, luego y... tenemos una serie de variantes, ¿no? La claro. De la, CD, la de la la de Super Nintendo ya en la solución japonesa con, con todo el arte completo, que es, es bastante espectacular. Es
2: que, es que, es que lo de Super Nintendo en Japón...
4: Bueno, vale. sí, desde sí. luego se aparecen personajes que, 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 que... yo no termino de saber si, si salen en el juego, pero da muy espectacular, unos tipos así que parecen como, como si fueran... Eh, zombies o así... ...musculosos... Eh. ...una... ...una villana... ...con... Uh -huh. con ...la cara tapada... Y una, ...y una... ...un esqueleto debajo... ...muy... ...muy espectacular la verdad... ...una, una, una buena ilustración... ...para tener de, de caja...
2: ...pues sí... ...ahí... ...nos queda la última... ...que es la de...
4: ...la Ay, de mía, ahí queda una de relevante... ...entre oh. varias... ...entre otras variantes... Eh, algunas más elegantes que otras y demás tenemos una que es la de lo de The Super CD-ROM System de TurboGrafx mm. esto es tremendo pero aquí no sé si calificar el, no mm. sé si el Jafar es el, el de la perilla de martes y trece que se, que se separó pero es es un locurón o sea tenemos aquí a, se divide la ilustración en dos a través del logo de pisos Persia y debajo tenemos al príncipe con una espada un príncipe de, pues, de usar y tirar me parece una cosa ahí un poco rara y arriba tenemos a Yazbar eh, vigilándolo con la princesa de fondo en lo que es una ilustración demasiado yo creo eh, bizarra aunque aunque se, se supone que este término no, no está bien usado de esta manera pero, pero es muy extraña la la portada desde luego
2: además cambiando la serigrafía también sí una sí o sea, feísima...
3: Bueno Y en la esquina inferior izquierda yo veo, yo veo edificios que, Yo veo edificios
5: <risa>
3: la, la princesa es rubia que es un color de pelo que vamos que en Persia que, sí, bueno, que lo que la, el 90% de las
2: mujeres No lo sabemos porque llevan el hayib ese, pero <risa> En fin. Una portada maravillosa De esas que, que, que nos gustan tanto aquí en Resjugando Pues nada, Keiko, nada más, ¿no?
4: Sí, aquí ya podemos parar Porque ver, esto sube así, así un pequeño locurón Pero vamos, esto ha sido la, la portada de Piso Perso Yo creo que es el, el, el
2: juego con más portadas que hemos hecho Desde que hemos empezado
4: Sí, sí, sin sí, corte yo creo que sí Muy bien
2: Bueno, ahora vamos a dejaros con un poquito de música, vamos a ir escuchando y enseguida volvemos. bien, amigo Rafa Dieguez eh, ¿Qué hemos escuchado?
1: Pues una remezcla de Fantasy Star de Master System uh
2: -huh.
1: Que creo que está bastante bien sí, Un sí, tema sí. potente
2: Una remezcla de la canción De, de, de las mazmorras de Dungeon, Que sí. nos hemos puesto aquí a, a, a poner canciones Y ha sugerido el amigo Cristóbal Y es un auténtico temazo Y nada, pues Vamos a volver con lo nuestro Que es eh, ese Prince of Persia José Manuel y vamos a hablar de, de... del juego en sí, que aún no hemos hablado, y va a convertirse en un programa de duración que, que es... porque, claro, los datos, los datos son tan interesantes que vale la pena pararse en cada uno de ellos. sí que cuéntanos.
3: Bueno, bueno sí, ¿no? Eh, después de tantos preámbulos y de tanto hablar del proceso de, de, de desarrollo y de... Y de la persona detrás de este título vamos a hablar un poquito ya de la leyenda, ¿no? Vamos a ver el resultado. Bueno, vamos a empezar hablando por la historia, eh, que es un buen punto para empezar. Y bueno, como podemos eh, pensar la historia realmente es muy sencilla. La hija del sultán ha sido secuestrada por el gran Jafar y la obliga a casarse con él para obtener el trono. Como no quiere forzarla sin más, pues le da la posibilidad de elegir matrimonio o muerte entonces para evitar interferencias lo que hace es encerrar a nuestro protagonista en las y este no es otro que el pretendiente de la hija del sultán el cual, nuestro protagonista el de Beska, va hasta la estancia de Jafar en el palacio para abortar tan maligno uh
0: -huh.
3: así ah, bueno, se me olvidaba Jafar ha dado una hora de tiempo a la princesa para que tome su decisión es decir, bien, matrimonio no es o muerte
2: claro. el hombre es bueno porque te da una hora ahí para que te lo piense nada de prisa. Porque recordemos que no la
8: quiere forzar para nada.
2: No no, 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 no,
3: Bueno, estoy de acuerdo en que el argumento es, es realmente básico, ¿vale? Es muy básico. Pero lo que lo que creo que sí que es destacable es que el desarrollo del juego le da un punto de vista cinematográfico que queda realmente bien. Además, hombre, en la época no podemos decir que las historias estuvieran muy muy bien hilvanadas o muy desarrolladas. Bueno, realmente la mayoría de títulos no tenían ni historia. Y lo que hace distinto ese título es... ¿Cómo la cuenta? ¿Cómo cuenta esta historia? Y la forma que lo hace es mediante pequeñas escenas cinemáticas, entre fase, que nos hace, por una parte, meternos ma mucho más dentro de la trama, y sí, a la vez que nos permiten, pues, tomarnos un respiro de, del propio juego. Sencillamente brillante, sobre todo porque en estas escenas no se dice ni una sola palabra, ni hablada, lo cual es lógico, obviamente, ni escrita solamente la intro tiene un pequeñito texto que está contando lo que sería el prólogo de la historia esto que a día de hoy nos parece eh, lo más normal lo más lógico en cualquier juego si no nos cuentan así la historia no, no, no lo entenderíamos eh, tenemos que verlo desde el punto de vista de eh, 25 años atrás ¿vale? no tenemos que, ver, no que verlos con los ojos de 2014 tenemos que verlo con los ojos de, del año 89 y Ahí normalmente los juegos muchas veces no había historia, no había intro, era cargar, empezar y adelante sin más preocupación, que al final con suerte cuando terminabas con el final boss disfrutabas de, pues bueno, una pequeña eh, una pequeña secuencia animada o no, o una imagen de fondo con el resultado del final de la aventura y listo. Muchas gracias por jugar. Aquí ya tenemos con suerte otro...
5: muchas... Perdón, eh, con, con suerte muchas veces tenías o el manual o la parte de atrás de la caja, en caso de que lo tuvieras original. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí.
3: El manual cuando el que lo ha traducido nos ha, nos ha, nos ha preocupado sí. en cambiar la historia por completo y te cuenta algo que no tiene nada que ver con
5: el juego. No se original. le ha El traductor no se le <risa> <El de risa>
2: Muy bien, a mí, yo en la historia estaba tan clara, yo no sabía inglés cuando jugué a esto la primera vez en el 90 en un 086 y la historia estaba bastante clara, era bastante eh, evidente que en, en esa pocas secuencias de la intro se mostraba muy bien de lo que iba el juego, no ¿no? No daba mucho lugar a la imaginación.
3: No, la verdad es que, bueno, esto no es... No es guerra y paz, no, no, no tiene un no. guión tan 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 desarrollado como puede tener un, un título o, o ciertos títulos actuales, pero bueno, eh, cumplía, la historia cumplía con lo que esperábamos y sobre todo lo destacable es cómo nos lo contaban esa historia, creo que es más más que la historia en sí, lo, lo, lo destacable es cómo, cómo el título nos cuenta esta historia. Sí. Bueno, y una vez contada la historia lo que vamos a hacer es contar un poquito vamos a profundizar un poco en los detalles más técnicos de, del juego no sin entrar tampoco mucho en, en lo que sería el propio detalle, pero bueno eh, vamos a hablar un poquito de la tecnología que hay detrás de este Prince of Persia lo que más destaca de, de, del título es sin lugar a dudas la animación del personaje, estaréis todos de acuerdo conmigo Obviamente. y salvo algunos movimientos como por ejemplo el, este salto de rana raro que hacemos cuando bajamos aganchados que es realmente feo la verdad es que las animaciones son sencillamente brillantes y me atrevería a decir que en casi todas las versiones del título por no decir que en todas, e incluyo las de Game Boy estamos hablando de movimientos realistas, que cuando nos vemos nos los creemos y que no son simplemente dos cuadros de animación para poner un salto ¿vale? O sea, estamos hablando de un, una, una sucesión de frames que dan sensación de un, de un movimiento eh, humano esa es la palabra que, quiero, que estaba buscando un, un movimiento humano entonces, con este punto de vista, eh, acciones como saltar, como caminar, subir, bajar, pelear, caer, morir... La, la muerte en este juego está muy bien representada. Está todo perfectamente recreado, haciendo de Bridge of Persia uno de los mejores juegos existentes en este sentido. Y hablo a título global, y que creo que ha tardado mucho tiempo en ser superado. Eh, por poner un ejemplo que es bastante posterior en el tiempo, eh, y es uno de los primeros que tenían... Una, un buen planteamiento 3D, una buena animación. Eh, por ejemplo, Tom Rider eh, Las animaciones de la muerte son de risa. O sea, mm. cuando mm. el son personaje se... con mogollón de polígonos de Lara en el primer título, bueno, en el, el primer y en, los, y en los siguientes, moría parecía que caía un muñeco de trapo. Claro. Mm. O sea, es bastante, bastante triste. Mm. Lo que pasa o sea, es que... Aquí no.
2: No, aquí no porque la mayoría del tiempo lo pasan muerto y se lo curaron mucho.
5: Había <risa> que <risa> no hacerlo bien.
2: Había que hacerlo muy
0: bien.
5: Pues claro, tío. Eso es así.
0: ¿Mm?
3: Bueno, eh, ¿cómo conseguimos esta virguería? Bueno, pues Jordan Metzinger utiliza para conseguir este, este efecto una técnica que se llama rotoscope, o rotoscopia en, en castellano, que consiste en lo siguiente. Eh, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es filmar un modelo humano. ¿vale? Filmar, escoger una cámara de vídeo, grabar un modelo que haga los movimientos, y luego lo que hacemos es postprocesar esos frames a posteriori transformándolos en cuadros de animación y en píxeles al fin y al cabo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, en estos momentos es de dominio público que utilizó a su hermano como modelo para el príncipe, y le grabó con una con una super 8 en varias ocasiones y además lo, lo destacable es que los vídeos están disponibles en YouTube para, para poder echarles un vistazo y es bastante barnero para mí para los que yo creo que para todos los que jugamos al juego en su momento. Eh, cuando, cuando venimos por primera vez estos vídeos eh, ver, a, ver a el hermano de Jordan Messner hacer estos mismos movimientos que hace el juego y ver representadas todas las secuencias de subir una, subir a un nivel superior o descolgarse eh, caerse, por ejemplo, patinar eh, cuando el, cuando se da la vuelta cuando estás en carrera y te giras hacia atrás uh -huh. ver todos estos movimientos grabados en vídeo y ver cómo se trasladaron al juego te deja realmente eh, sin palabras
5: Sigue impresionando hoy en día ¿eh? yo, lo, yo no lo había Estos vídeos no los había visto Los he visto hoy por primera vez Y, y te das cuenta de eso desde de, 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 de lo que consiguió en el año 89 Con un vídeo cutre super 8 O sea cutre ya me entendéis no uh -huh. o sea, A mí se me hace, me hace Es muy difícil de entender Cómo consiguió Cómo consiguió hacer todo esto no Pero pero ahí está no ahí, A mí es un portento técnico O sea Un avance técnico Para
3: Sí, sí, y además es que están todos los movimientos del juego. ¿eh?
5: Sí, 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 es que todos es, que es los... su hermano, como su hermano se pega el toñazo del resbalón por el suelo. Sí. Está, está, está divertido.
3: Bueno, las caídas de 10 metros en un montón de pinchos no están filmadas tal cual, pero bueno, el resto de movimientos sí que los tenemos grabados en el vídeo. Y sobre sí. todo los que nos recomienda ver, el, 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 a mí los que más me destacaron fue el, el resbalón, que es que es que es idéntico sí. el cuando se sube a un a un sube y los saltos en parado, cuando está en, en, en posición de, 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 de standstill, cuando está ahí parado quieto y pega un salto hacia adelante, son idénticos, clavados. ¿sí? clavados. Bueno, así como, como dato adicional, el, el hermano, el hermano Jordan Medley no fue el único modelo que se utilizó para el juego, porque más adelante, cuando se empezó a desarrollar la, la, la acción del, del juego en sí mismo, bueno su hermano lo grabó desde, antes de empezar a desarrollar con varias, y varias veces más adelante, eh, porque lo que sí que tenía claro era que tenía un personaje principal que era el que quería animar así. Pero más adelante cuando empezamos a desarrollar, cuando se empieza a desarrollar, perdón, la historia y, y se le da la trama eh, surge el, el, eh, el personaje de la princesa vale. entonces para el personaje de la princesa eh, utilizó a otro modelo adicional que es la hija de uno de sus compañeros de trabajo y que también la grabó en situaciones pues, como las que vemos en el juego eh, sí, este movimiento de pelo al girarse cuando entra ya a sus estancias es totalmente real y también está grabado en un vídeo que podemos ver y la verdad es que está magníficamente conseguido y sobre todo eh, hay otro tipo de movimientos también de la princesa, que es un personaje que aparece, en comparación con el príncipe, muy poco. Y cuando se tira a los, cojones, a los cojines, cuando se agacha, cuando se abraza al final con el protagonista en un abrazo, cuando pone el a nuestra aventura, está todo realmente eh, magníficamente conseguido. Bueno, el último, el último, la última animación me parece que no la habéis visto todas, pero...
2: Bueno. <risa> Como te gusta.
3: Todavía tenéis tiempo, ¿eh? Y si no, ya sabéis, vais a YouTube y, y os documentáis.
2: Más cosas, José.
3: Bueno, la cuestión es que solo esta filmación no es suficiente, como podemos eh, como podemos suponer, ¿vale? Mm. Eh, hay que tener bastante talento. ¿Por qué? Porque luego, una vez que tenemos todo el material, todo el footage en, en, en las cintas o, o, o en las películas, es necesario eh, pues procesarlo como ya he comentado y elegir cuáles van a ser los frames que vamos a utilizar para enlazar como animación porque a ver cuando nosotros grabamos un vídeo estándar normalmente se grababa 25 frames por segundo el, el Apple 12C no podíamos poner movimientos a 25 frames por segundo no más que no, no, no no tenía memoria para almacenar tal cantidad de frames individuales para, para hacer esta animación, entonces tenemos que estar hablando de que tienes que ir con mucho cariño y mucho y mucho mimo eligiendo cuáles son las posiciones concretas de todo lo que has grabado que vas a incluir dentro de tus animaciones, teniendo en cuenta de que eso luego se va a traducir en posiciones de memoria que vas a ocupar dentro de esa animación y la memoria es muy 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 limitada, ¿vale? No estamos hablando de, de una tecnología sencilla para implementar en ordenadores. Esta época. Y se me había olvidado indicar de que todo el juego al completo está desarrollado en ensamblador del micro de turno, que es un 6502. Y bueno, para el que no esté familiarizado con el desarrollo de software, entiendo que es la mayoría. Eh, y simplificando mucho, os diré que desarrollar ensamblador precisamente no es una tarea sencilla, ¿vale? Mm -hmm. Porque es lenguaje máquina, es como te, como hablas directamente con, con el con el propio ordenador, ¿de acuerdo? O sea, sí, nada que ver con el cero con... y el uno. No. Pues básicamente sí, ¿vale? Aquí hablas con el equipo de tu a tú. Hablas con piezas eh, individuales del equipo, por decirlo de alguna forma. Bueno, voy, a, voy a dejar de utilizar las tracciones porque me parece que lo voy a emborronar todavía mucho más lo que había dicho. Y bueno, estoy de acuerdo, que no estamos hablando de que esto es una técnica que se puede equiparar, por ejemplo, a un Havoc o a un Unreal Engine o a otra otro de última generación que podamos tener en la mente, ¿vale? Pero creo que la labor tecnológica que hay detrás de todo esto, sobre todo por pionera y la bollosa, es creo que es digna de mención. Eh, además que lo hizo solo una única persona y que luego, además, influenció una gran cantidad de títulos que vinieron después. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
2: Uh -huh. Y bueno, vamos a... La mayoría de la gente lo sabe, pero ¿cómo se juega a este Prince of Persia?
3: Bueno, pues hablemos un poquito del gameplay, ¿vale? Vamos a meternos un poquito ya en la línea a ver cómo nos enfrentamos a este título. ¿Y cómo se juega Prince of Persia? Bueno, en esencia podemos decir que estamos ante un juego de aventuras con desarrollo de plataformero y ciertos toques de acción. El objetivo es siempre el mismo. Encontrar la salida del nivel, abrirla y pasar al siguiente. Entonces... Esto que he explicado parece tan sencillo, se ve enormemente complicado por una serie de elementos que están incluidos en el escenario para hacernos fracasar. Así, a pelo, como suena. Entonces, por enumerar algunos, vamos a tener cuchillas verticales en forma de dientes de sierra, que se uh -huh. activan cuando nos acercamos, baldosas con pinchos que aparecen en el suelo y que no están al principio y que aparecen automáticamente, uh -huh. puertas con mecanismos de cierre automático baldosas que cierran automáticamente puertas que ya hemos abierto baldosas débiles que se caen en nuestro paso o sea, está bien. como vemos está bastante surtido el escenario de, de, de trampas, ¿vale? Eh, así simplificando mucho, pregunta. eso son las trampas
5: una pregunta así un poquito para todos, las cuchillas ¿cómo las pasáis? ¿caminando? ¿os paráis delante? ¿qué, qué es lo que más usáis?
2: caminar, caminar sí, también la
5: yo soy para... bueno, parte de morir no, no sé yo tengo, tengo ese miedo de siempre me paro delante calculo los movimientos y entonces paso sé que pierdo mucho tiempo ahí pero
3: los pinchos o las cuchillas verticales no, las cuchillas las
5: cuchillas verticales mm. o sea, si las si las pasas caminando o te paras delante y las salta
3: depende las salto. depende si es una sola depende de dónde está depende <risa> si hay dos juntas claro claro, claro. Hay algunas que es mejor ir corriendo a hacer un salto que te vayas de las dos.
2: Porque aquí José Manuel ha apuntado los los las trampas que nos plantea el escenario, pero la la complicación viene en la combinación de ellas, o sea, claro. que en una pantalla te metan tres o cuatro combinadas de manera que que tu que tu único destino sea la muerte. Cuanto antes mejor. <risa> Ya es que esos
5: niveles a lo mejor ya no he llegado. Sí.
3: Por, ej por ejemplo, eh, el último que hemos mencionado, las, las baldosas que son débiles y que se caen, eh, he dicho que se caen en nuestro paso. Eh, error. Eh, error. Si estamos debajo y saltamos... Caen encima. También caen. Y nos caen encima y nos hacen daño.
2: Si un enemigo a la pisa, también se caen. Exactamente.
3: Casi nada no. no. Pero bueno. Eh, eh, realmente lo que lo que lo que nos va a dificultar la tarea son los saltos ¿vale? uh -huh. eh, a ver, los niveles son laberínticos pero sin llegar a la extenuación no son excesivamente complicados no son demasiado grandes y la verdad es que encontrar el mecanismo de apertura de la puerta de salida y la primera puerta no es un problema demasiado grande, ¿vale? están muchas veces muchas veces a, en algunos en algunos niveles entramos, salimos en el inicio del nivel y en la pantalla siguiente está la puerta de salida aunque cerrada, ¿vale? uh -huh. o sea no son excesivamente grandes eso sí, encadenar correctamente la secuencia de salto para trasladarnos por el nivel precisando el punto del salto en el que tenemos que saltar para agarrarnos a un saliente trepar o bajar al nivel inferior dejándonos caer y agarrándonos en la plataforma eso es complicado ¿vale? y tiene mucho de asterizar el nivel de aprender exactamente qué movimientos hay que hacer para solventar todas y cada una de las trampas y una vez que lo sabemos hacerlo en una secuencia perfecta sin fallo.
5: Hay mucho, hay mucho toque de ensayo error, sobre todo por las, cuando tienes que bajar y no ves lo que hay debajo. Que a lo mejor te dejas caer por el lado que no hay plataforma. Eso no sé me explico, o sea, tienes un agujero, pues, puedes bajar por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda tienes plataforma debajo, y por la derecha no. Entonces haces la caída al final de, del escenario, a la muerte segura, vaya.
3: Bueno, nuestra vida la marca una serie de botellas que van a representar puntos de vida que a lo largo del recorrido vamos a encontrar pociones que nos van a rellenar uno o varios de estos puntos y que incluso nos añaden nuevos bloques al contador de vida. Eh, hay ciertos saltos que no acaban con nosotros por completo, ¿vale? Cuando caemos de dos alturas, sin agarrarnos en el saliente, nos penaliza restándonos un punto de vida. Eh, obviamente, si era el último, morimos, eso está claro. Pero si tenemos más de uno, podemos continuar. Entonces, realmente, no es falla muerte, no es exactamente así, aunque casi. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta, o lo que para mí hace, hace eh, destacable, sí. y es que en brisa o sea, morir significa reiniciar el nivel desde el principio, por completo. Y toda la secuencia que tenemos que hacer para completar el nivel la tenemos que completar sin fallo alguno. Bueno, hemos puesto una serie de matices, pero vamos, básicamente, si queremos hacerlo bien, es entrar por la puerta de entrar al nivel completar el nivel al 100% sin fallar ni una sola vez y salir hmm. ¿No?
6: eso era eso era eso era un reto <ríe> no lo de ahora que ahora pasas el nivel te pone un checkpoint y venga ah. no, eso era jugabilidad de la vieja escuela
2: ¿Qué? eso era pues... ahora mueres y sales en el mismo sitio exactamente. exactamente
3: o, o directamente eh... Eliminan los botiquines de los juegos para que si te cubres un rato automáticamente... Oh, automáticamente. Lo, odio.
6: lo, lo odio, no sabes cuánto lo odio.
3: Yo la yo os juro que la primera partida que hice a Gears of War me volví loco porque moría y no sabía por qué estaba muriendo. Y yo decía, pero cómo me curo, si me han pegado un tiro y me pegan dos, me matan. y Hasta que me di cuenta de que tenía que mantenerme ahí cubierto es? todo el rato. Pero espero. vamos a ver, que me acaban de cribillar, que me han pegado cinco tiros. ¿Cómo voy a automáticamente recuperar? Pues sí, sí. En fin. No sé. Sí, es, es, lo, es lo de todos los programas, ¿no? Es, un, es otro tipo de concepción de juegos totalmente distinta.
5: Que... Si ¿Sí quieres llegar a un gran público... No sé. yo creo que va por ahí los tiros, eh. No sé, no sé. O si no quieres defraudar a la gente, o que la gente no deje tu juego ahí tirado, tienes que ajustar ciertos temas, porque si no... No sé, ¿eh? creo que va deben ir por, por ahí los tiros, porque... A medida que ha ido evolucionando el tema, la, la dificultad ha ido bajando. Sí, sí, sin duda. Eh, daba un
2: debate largo, pero no... no sí, no, sí, eh, Eso te voy a decir. No sé yo si, si es, eh para llegar al público no sé si dentro de X años va a ser más recordado por poner ejemplos que se acaban de nombrar este Prism Persia o este Gears of War que acaba de decir por ejemplo ¿eh? como tantos otros no lo sé ya veremos ya...
3: Sí, sí, sí además sin ánimo de criticar nada ¿eh? no, no,
2: no para nada para nada Además, ¿eh?
3: pero Eso es. yo mi, mi opinión y esto es una opinión totalmente personal y subjetiva ¿eh? Esto es toda una cuestión de, de pelas, de pasta. Si los juegos les reducimos la velocidad, los casualizamos a este nivel, te lo vas a pasar antes, te vas a aburrir antes y vas a comprar más. Así de sencillo. Eh, eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque antes, por la razón que sea, no teníamos tanto acceso a juegos y tal, pero bueno, la, la excusa de antes no teníamos tanto acceso a juegos y tenían menos, es cierta hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, en el PC... Pues todo el mundo hemos jugado la mayor parte de los juegos de, de tapadillo. Correcto. Y es lo que había. O sea, había 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 variedad, ¿vale? Eh, había variedad, pero eran así de chungos, quiero decir. Mm -hmm. Tú te podrías pasar a otro, pero la gente no se pasaba a otro. O sea, tú te ponías a jugar lo que te gustaba, el que era bueno era así, y, y el Persia se jugaba así. O sea, mm -hmm. la gente no dejaba de jugar of Persia porque no, tengo otro que es más... no. Mm. Bueno, o sea que, da, bueno.
2: Da, como digo, da para un debate interesantísimo. Vamos a
3: seguir. Sí, y vamos a entrar de en las partes realmente importantes dentro del juego, que son los combates. Combates a espada, vale. Por si, por si no había quedado claro, en la primera fase, lo primero que hacemos es ir hacia la derecha, ¿verdad? Que sí, todos hacia la derecha, uh -huh. nos encontramos con un guardia y que es la primero que hacemos, morir.
5: Claramente. Vale.
3: Y luego ¿qué intentamos hacer saltar a través del guardia y qué hacemos? Morir.
5: Morir. Pero
3: lo que siguiente hacemos es irnos hacia la izquierda e ir a encontrar la espada, que es lo que nos va a permitir enfrentarnos a los guardias. Bueno, que sepáis que de este guardia se puede pasar sin, sin matarlo a espadas, ¿eh? Que lo sepáis. Buscad por, buscad por YouTube que hay vídeos que, que demuestran que puedes saltar a este guardia sin que te sin que te mate con la espada. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, como decíamos, los combates, combates a espada, eh, lo primero que hacemos en el primer nivel es encontrar la espada con la que nos vamos a, a enfrentar a todos los guardias, nada de hacer una upgrade de armas ni mejorar ni nada, no. la espaducha que nos encontramos en la mazmorra, que es más un cuchillo que otra cosa, nos servirá para, para enfrentarnos a toda la aventura. Y no pensamos que, que los combates Son una mera anécdota en el desarrollo del juego Todo lo contrario Más vale que los dominemos bien Porque si no, nos podemos olvidar de avanzar Porque son realmente duros Bueno, realmente Una vez que conocemos la mecánica de los combates Nos damos cuenta de que son Menos complicados de lo que a priori O inicialmente nos parece ¿Vale? O tal vez no Pero bueno, yo creo que sí Realmente una vez que le coges un poco el tranquillo No es tan, no es tan fiero el león como lo vi.
0: Oh, no. Y bueno,
3: ¿cómo, ¿cómo funciona este combate? ¿Vale? ¿Cómo funciona el combate dentro de la Península Persia? Bueno, pues se rige por los siguientes patrones. El combate es uno contra uno a espada en un plano en 2D. ¿Vale? Pues como todo el juego. Nada, nada nuevo aquí. Podemos avanzar y podemos retroceder. Uh -huh. Vamos a poder dar estocadas. Podemos cubrirnos de las estocadas contrarias y podemos contraatacar. Uh -huh. Bueno, salvando, salvando las distancias, ¿de acuerdo? Es muy similar al Scream. En realidad, esta es la fuente principal que utilizó Jordan Messner para, para, para inspirarse, para inspirarse, pero bueno, obviamente todo mucho más sencillo. Lo que, lo que sí que tenemos que dominar, casi, casi como respirar, es el ataque. ¿De qué se trata? Pues para un ataque y a continuación responder con un momento de ataque. Sí, ya sé que suena de perogrullo, lo sé, pero, pero insisto. Si no queremos perder una de, las, una de nuestras especiales botellas de vida, más vale que la dominemos esa técnica. Porque es lo que nos va a permitir terminar de forma rápida con los guardias. Si no, si nos empezamos a alejar, acercar, intentar golpear mucho, mmm, no lo conseguimos. La forma más sencilla es eh, estar un poco a la defensiva y re repeler y rápidamente hacer el ataque. Y casi, casi, casi se comen todas. Uh
5: -huh. Y no por rear el botón.
3: No, no, no. Es más, te, te expones mucho más.
5: Sí, sí, es de, el ¿Estás momento estás justo, justo y el, el toque justo.
3: Es. Exacto. Estás demasiado alejado y no le llegas. Entonces, <ríe> ¿qué ocurre? Que él sí que te llega a ti, porque te has adelantado.
5: Haces aspavientos y el otro te da.
3: Claro. Bueno, en cuanto vemos un enemigo, lo que hacemos es ponernos en guardia, ¿vale? Hagamos lo que hagamos. Cuando tenemos en una pantalla donde tengamos un enemigo frente a frente. El príncipe saca la espada. Tenemos un botón para poder eh, volver a embainarla. Podemos hacerlo. Y si intentamos pasar de el, el guardia, saltándolo sin sacar la espada, nos mata de un único golpe. Eso siempre es así. O sea, uh -huh. no, nos, no nos preocupemos de hacer eso porque no sirve. Bueno, uh -huh. Luego veremos que esto tiene un mal. Entonces, durante el combate, lo que sí que podemos hacer es retroceder a nuestros enemigos, ¿vale? Nosotros podemos ir lanzando estocadas. De visibles desde lejos y podemos hacer que las repelan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando repelemos una, una estocada, retrocedemos del impacto. ¿Vale? Entonces, ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer que los enemigos se caigan por huecos del escenario muriendo o cayendo a niveles inferiores. Entonces, como ya no están en nuestro mismo plano, podemos envainar sin ningún tipo de problema. En esta situación es la única situación en la cual podemos evitar los combates, vale. Bueno, sí, hay ciertas zonas de los escenarios que son opcionales. No tenemos por qué pasar. Normalmente nos van a dar una, una mejora de vida o similar y no tenemos por qué eh, recorrerlas. Pero eh, hay combates que son obligatorios. No podemos, no podemos evitar eh, tener ese combate. Entonces, solamente haciendo esto, tirando al enemigo al, al nivel inferior, podemos hacer un pequeño truco para evitar. Vale. Al final no vamos a ganar demasiado porque es muy complicado. Eh, es una solución que es
4: Es casi más aleatoria
3: que otra cosa Porque tenemos que eh, forzar mucho a, a, a tirar al otro a base De que nos nos pare los los golpes Pero bueno, como digo Podemos tirarlo al nivel inferior Guardar la espada y pegar un salto Y pasar por encima de él y seguir uh -huh. De forma que todo se quede atrás y no nos persigue uh -huh. correr Entonces bueno, como podemos ver El sistema de combate es bastante más complejo De lo que podríamos esperar en un juego de la época Vale es difícil y sí que esto pues la verdad es que supone un verdadero reto y los enemigos hombre no son muy numerosos creo que el número está bien ajustado pero hay bastantes ¿vale? Sí. vamos a tener que enfrentarnos a tres a lo largo de toda la aventura no hay bastantes más
2: ¿y cuáles son? cuéntanos cuáles son los enemigos que nos vamos a cruzar en nuestra aventura
3: Sí, bueno, aquí para el tema de los enemigos sí que me gustaría que, que comentásemos un poquito entre todos los los enemigos que aparecen en el juego mm. y cuál ha sido nuestra experiencia con ellos vale eh, en primer lugar tenemos a los guardias estándar mm -hmm. que bueno, no se diferencian en el juego original mucho más que sencillamente por el color en la indumentaria y aparte del color en la indumentaria también lo diferencian el número de toques que aguanta
2: uh -huh. La botella de vida que tiene.
3: Exacto. Tampoco hay que ser muy muy espabilado para saber que a medida que avancemos los niveles, este número de botellas pues aumenta hasta llegar a puntos verdaderamente... Eh, ...complicados. Uh -huh. utiliza la palabra complicado.
0: Uh
2: -huh. no, pero en estos guardias, los simples tampoco suelen ser... Incluso al final del juego, ya nivel 10, nivel... Tampoco son demasiadas Quizás sean cinco o 6
3: Sí, pero También tenemos que tener en cuenta Que depende de lo que hayamos hecho en la aventura Nosotros podemos seguir con tres
2: Sí, claro, eso es verdad, ahí llevas razón
3: Hay que ser un poco monger sí. para, para no coger las botellas De sí, mejorar, sí. pero Podrías haberlo hecho Entonces sí que es cierto Que cada vez que vamos avanzando más pues eh, Repelen más ataques, eso sí que es cierto uh -huh. eh, Tienen más vida y eso es lo que básicamente les hace más eh, más eh, fieros más difíciles de pasar uh -huh.
2: luego nos apuntas Guardia Gordaken
3: sí, este es un es una solo aparece una vez en uh -huh. el juego sí. y es una es una versión después de navidades de uno de estos guardias que parece que ha tomado muchos polvorones y turrón que básicamente es un engorde de píxeles brutal Que el tío nos aparece en un nivel que además es muy cortito sí. Y que tiene bastante, más casi el doble de vida que los guardias normales Es más un, un boss que otra cosa Pero realmente las mecánicas son iguales que las de cualquier guardia Lo, lo, lo destacable es que tú estás acostumbrado a las con un tipo de enemigo siempre Y de repente te encuentras este que parece que ha crecido <ríe> Y asusta bastante, la primera vez que lo ves te quedas un poco roto, la verdad
2: tenemos también a los esqueletos, ojo los esqueletos.
3: Bueno, este... a ver, los esqueletos no son complicados, pero son unos pesados.
2: Son muy pesados.
3: O sea, lo primero es que el, lo, lo más destacable del esqueleto es que ya está muerto, ¿vale? Entonces, claro. no, obviamente no lo podemos matar. Entonces, Con una cola complicado. de fénix
2: siempre, hombre. <risa> es, es un chiste malo. <risa> no sé
3: sí. Si <risa> Bueno, vale, hasta luego. <risa> eh, bueno, los esqueletos, como decía, están muertos, no los podemos matar. Entonces llegamos a una cierta fase en la cual nos encontramos que hay un esqueleto en el escenario que ya habíamos visto anteriormente, solo que este tiene una espada al lado. Eh, y la primera vez que pasamos por delante no pasa nada. Solo que cuando volvemos de la pantalla se levanta y nos ataca. Y ¿Sí? dices, anda, Qué sorpresa. No solamente se ha vuelto a la vida, sino que encima tiene conciencia de cuándo me tiene que atacar. ¿Sí? Bueno, la primera vez probablemente mueras porque son un poquito más duros que los guardias sí. pero eh, lo que destaca a los esqueletos es que con un toque los volvemos a su estado original temporalmente porque se vuelven a levantar uh -huh. Entonces, cuando matemos, cuando le demos un toque al esqueleto y lo volvamos a su situación, nos vamos ¿vale? No nos quedamos ahí Nos piramos A veces esto que parece tan fácil de comentar es bastante complicado ¿Vale? No saben uh -huh. muchos, pero en algunas situaciones son bastante puñeteros ¿Vale? sobre todo porque nos hace, nos hace recular bastante y nos suelen tirar de la pantalla.
2: Luego tenemos a, a nuestra sombra.
3: Bueno, que alguien diga algo más. Quería contar con todos y al final solo estoy hablando yo.
2: ¿Por qué nos queda tanto por decir?
3: Bueno, vale, venga. El tema de la sombra. Eh, esto forma parte más de... De lo que es la propia narrativa del juego Que lo que es un, un, un enemigo ¿vale? Mm. Porque realmente eh, mm, Bueno, expliquemos la sombra En un momento dado No recuerdo ahora si es el tercero o el cuarto nivel Si alguien tiene más cuarto, claro sí. que, re, que me lo, lo recuerde. ¿eh? Cuatro es Es el Cuatro, cuatro El cuarto, muy bien Aparece un espejo ¿vale? Llegamos a una zona de la fase En el cual de repente En una, en una zona donde tenemos que pasar sí o sí para salir Aparece un espejo y, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando atravesamos este espejo, al lado contrario donde nos encontramos, aparece un clon nuestro, con los colores invertidos, haciendo justo exactamente lo contrario que hacemos nosotros. Nosotros seguimos hacia el lado izquierdo, y en la sombra se va hacia el lado derecho. Bueno, el personaje desaparece, a no ser que nos giremos y demos la vuelta, que nos va a estar mirando, hasta que abandonemos la pantalla. Y bueno, eso queda ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que más adelante en el juego nos empieza a putear. Vuelve a aparecer en un momento muy concreto que tenemos un salto chunguísimo, en el cual una puerta se está cerrando, hacemos un salto largo, nos quedamos colgados, y cuando vamos a subir, para ponernos a, a salvo dentro de la. dentro de las rejas, pisa un interruptor y nos cierra la puerta por lo cual nos caemos y te la pegas y empezamos una nueva fase como digo todo forma parte de, de, del desarrollo cinematográfico del juego en otro punto que vamos bastante a de vida coge la sombra llega una botella y se nos la bebe delante de nuestras narices dándose la vuelta y saliendo corriendo o sea que es eh, más un personaje eh, que como digo forma parte de, de la narrativa que queden unos enemigo uh -huh. hasta, hasta el nivel final en el cual nos vamos a tener que enfrentar con la sombra pues y sí. aquí quería preguntar a ver cuántos han conseguido llegar hasta aquí y, y qué han hecho para derrotar a la sombra
2: no, no cuentes conmigo
5: no, ah, yo, yo recuerdo yo ahora no he llegado uh -huh. pero no sé por qué me suena el guardar la espada
3: ay sí señor ajá ah.
5: Que, me, ahora que lo has dicho, digo, hostia, digo, esto, ay, yo llegué en su época <risa> y era porque creo que si te le pegas a la sombra
3: te o sea, haces tu daño. Exactamente. Al fin y al cabo estás, estás peleando contra contra algo que forma parte de ti. Uh -huh. Entonces, la primera vez que llegas, tú te encuentras un enemigo que te está encarando y como estás frente a frente a él, sacas la espada y haces los mismos movimientos que tú, excepto el combate. El combate ya es un combate estándar. ¿Qué ocurre? Tú lo empiezas a golpear y te dañas a ti mismo. Y te, vuelves, te te deja muy roto. Claro. Lo que tienes que hacer es guardar la espada, con lo cual la guarda él, y enfrentarlo, ir corriendo hacia él. Con lo cual la sombra se vuelve a meter dentro de ti.
0: Uh
3: -huh. Y ventes al enemigo. A, ver, a mí esto me parece uno de los puntos más brillantes de todo el juego. Más que el enfrentamiento final con Jafar y, y todo lo demás. Esto me parece algo realmente soberbio.
0: Uh -huh.
8: oh, vaya tramas. <risa>
5: La gente es que
3: está pensada está muy bien, muy, muy pensado. Ya te digo.
5: Bueno, la verdad es que está muy bien.
3: aunque poquito, ¿eh? Con qué poquito se puede contar una historia, ¿eh?
5: Mm
0: -mm.
2: Y nos queda, pues como enemigo, por puede ser de otra manera, Jafar.
3: Pues sí, ya nos queda, nos queda el, el visir, que nos lo encontramos en la última fase, en, en una pantalla que a, tampoco es especialmente espectacular para mí porque es un puente que nos aparecemos en la parte final de arriba, nos insinúa una caída gigantesca, de forma que la primera baldosa, cuando pasamos, se cae, para que no podamos subir, ¿vale? Estamos totalmente eh, encerrados allí, y hay que ganarle. Y la verdad es que aquí, <ríe> aquí es donde sí que hay que demostrar verdadero dominio del contragolpe, porque hay peleas con el con el visir que tendremos hasta 5, 6, 7 choques de espadas hasta que hasta que le podamos dar un golpe y me refiero a choques de espadas seguidos de uh -huh. clic, clic 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 ya y clic, las... uh -huh. es realmente es, es difícil vale o sea vencer a Jafar no es no es sencillo pero pero bueno es es posible es posible sí sí bueno,
2: para ayudarnos en toda esta aventura, como hemos contado, tenemos distintos eh, ítems. Eh, si quieres, no lo repasas, José Manuel.
3: Sí, bueno, tampoco hay muchos realmente. No, la
0: verdad irte? es que no. Yo creo que
2: tampoco hacía falta más.
3: Eh... No, no, si es que realmente no da para más. Eh, bueno, la espada ya la hemos comentado, la cogemos uh -huh. en el primer nivel y no hay otra, y no podemos pasar sin ella, independientemente de que... ...se pueda conseguir saltar el primer guardia... ...en el segundo nivel aparece mucha con la espada... ...está programado así... ...no, vale. hay, no hay posibilidad para, para evitarlo... ...tenemos las botellas de vida... ...que ya hemos comentado... ...que nos, nos rellenan... Eh, ...uno y hasta dos... Eh, ...puntos de, de vida... ...tenemos las botellas de aumento de energía... ...que nos aumentan el número total de, de huecos... ...que vamos a poder tener... Se conservan, ¿vale? O sea, morir no te hace volver a los tres ni ninguna cosa de estas. Ya sería especialmente... No, es cruel. cruel. Sería, sería muy cruel. <risa> y se, y se conservan a lo largo de toda la aventura. Y tenemos el ratón. Uh -huh. ¿Y qué es el ratón? Bueno, pues esto también es ha comparecido a la sombra, ¿vale? En un momento dado sale una secuencia que, en la cual la, la princesa, eh, ...viendo que está pasando el tiempo... ...y ya un poco acuciado con, con, con la situación... ...saca un ratoncito... ...que es su mascota... ...y nos lo hace... ...y lo, y lo manda por ahí... ...¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en el siguiente nivel? Cuando empezamos a hacer el desarrollo del nivel... ...llegamos casi hasta el final... ...hasta el punto en el cual vamos a abrir ya... ...la puerta... ...y... ...nos quedamos en una zona bloqueados... ...y me refiero a una zona bloqueados... ...es que se cierran... ...todas las puertas... Uh -huh. Y estamos en un punto en el cual no podemos subir y no podemos ir a ninguna otra parte. Estamos alejados del interruptor y no, no lo tenemos a nuestro alcance, no podemos abrir. Ahí te, eso es en teoría es un no debería pasar en el juego, obviamente, debería estar preparado para eso. Pero cuál es nuestra sorpresa de que de repente aparece el ratón y se pone encima del interruptor y nos abre la puertecita para que podamos ir allí. Uh -huh. Pero no sale al instante, o sea, no sale al momento. Tú te quedas bloqueado y te quedas loco y dices, ¿qué ha pasado? Ya me ha jodido el juego, ya lo he jodido. Algo es roto. Y acabo un dos, tres segundos, aparece el ratón, se pone encima del, del interruptor y te deja escapar.
2: Y uno de los factores, bueno, uno de los factores, si no el, el más opresivo del juego, el tiempo.
3: Sí, bueno, porque, eh, a ver, por si no ha quedado suficientemente claro, el juego es complicado. Bueno, el juego es difícil. ¿Para qué no vamos a ir aquí? ¿Vale? Aunque bueno, siguiendo un poquito con nuestra tónica, al vamos a tener que cambiar el nombre del programa y lo vamos a llamar... Rejodiendo.
8: rejodiendo. <risa> o,
3: o rejodiendo. <risa> Hombre, eso estaría a lo mejor. Pero dentro de otro contexto. Bueno, vuelvo a
0: estar
3: aquí. A ver. Si tener que hacer el nivel sin fallos nos parece algo complicado. Si tener que combatir con enemigos mediante un sistema de combate ciertamente complejo. No es algo que os asuste. Si hay ciertos enemigos especiales que nos pondrán las cosas verdaderamente difíciles, nos parece un reto? Entonces, con la mano en el corazón os digo que aparte de que vais desobrados, os diré que nos hace falta comentar el principal hándicap que tenemos para completar el juego correctamente. Tenemos 60 minutos para completar todos los niveles del juego. Desde el primero hasta el último. Y hablamos de tiempo real. Es decir, vamos a poder morir tantas veces como queramos. ¿Vale? O como necesitemos. Vamos a poder reiniciar el nivel las veces que sea necesario. Vamos a poder intentarlo hasta masterizar todos y cada uno de los saltos. Y cada vez que reiniciemos partiremos con toda la vida al máximo. Pero tenemos 60 minutos. Y el tiempo empieza a correr desde que empezamos la partida. Si nos tiramos 15 minutos a pasarnos el nivel 2, tenemos 45 minutos restantes para todos los demás. vale Y esto se ve representado en el juego mediante un reloj de arena que le pone ya a la princesa delante para que sepa el tiempo que le queda pendiente para dar su respuesta. Uh -huh. Como dice Muse, time's running out.
0: Uh -huh.
3: <risa> bueno, a ver, no os mentiré. No, nadie espera que la primera vez completemos el juego al, al completo en, en estos 60 minutos disponibles. Pero bueno, si busquéis en YouTube vais a poder encontrar a Cracks que lo completan en unos 37 minutos más o menos. ¿vale? Es, esto es complicadísimo, ¿vale? eso os lo puedo asegurar. Incluso apurando los 60 minutos, es duro. Creo que la primera vez que me pasé el juego al 100%, creo que era el minuto 59 y segundos, Tenían que ser que llegué arriba. O sea, que fue algo de... Mmm, no me jodas ya, tío.
7: Sí, sí, sí. No, es
6: que no. Era, era complicado. O sea, en esa época jugar a Prince Persia ya no solo por los enemigos y por el tiempo que quieras o no el tiempo también te, te atosicaba un poco ¿no? o sea, ibas siempre ahí sino sobre todo antes no dominabas a controlar el tema de los saltos porque a mí me mataban un montón de veces al principio hasta que no dominé hostia, esto eh, aprender a calcular en qué momento saltar o sea, es que eh, un mínimo error saltas más, más pronto o saltas más tarde la, es, es una muerte segura entonces las muertes también cuentan como tiempo entonces, para pasarte esos 12 niveles eh, en 60 minutos, wow, primero tenías que mirar los saltos, tenías que controlar las, las mecánicas de, de lucha, que tampoco era moco de pavo. ¿eh? Y, y bueno, en fin, yo creo que, que más que menos hemos dedicado muchas horas a para intentar pasarnos ese juego. Y a la primera o a la segunda, yo no recuerdo haberme lo pasado.
3: Pues. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Bueno, bueno lo bueno de... que tienes es que realmente 60 minutos tampoco es demasiado tiempo. O sea, a ver, una sesión de juego, una horita.
2: Mm, perfecto. Está
3: bien. tengas, pencas? Pues una hora tampoco. O sea, claro. tampoco te tiras 10 eh, horas. Mm -hmm. No, es, un, es una hora. Es, es asumible. Que en una hora te pasas cinco niveles, seguramente mañana te hagas seis, claro. ¿Por qué? Porque al final, como estamos diciendo tantas veces, esto es una cuestión de memorizar.
6: Memorizar el más Claro, es esta mecánica de la antigua escuela de ensayo-error ¿vale? cuando tú te, te memorizas las mecánicas, te memorizas los caminos todo claro, es tiempo que tú ya a la siguiente partida ya pues eh, ya te ahorras ese tiempo, ¿no? entonces ya, ya vas a pasar a, a piñón. pues tú ya sabes que, hostia, este soldado no hace falta que pelee con él, me lo puedo saltar Salto. entonces ya claro, vas aprendiendo y sí es es te presentaba este reto y era lo que nos nos estaba, ¿no? Este pique, ¿no? Uh -huh. Creo que por eso caló tan hondo,
2: ¿eh? uh -huh. Y yo le quiero preguntar, eh, lo tengo muy callado eh, a Rafa Dieguez. Eh, ¿Tú te llegaste a terminar este mismo Persia?
1: Eh, no, no me lo terminé, no.
2: En su día nunca llegaste a acabarlo.
1: No, no. Y en realidad solo jugué nada, un par de horas en, en PC y hasta ahora no lo he vuelto a jugar. A darle caña. No. Y no ahora
8: ...porque
2: yo ahora eh, reconozco que... ...bueno, eh, tampoco he tenido demasiado tiempo... ...para jugarlo, para... ...para, para darle el vicio como a mí me gustaría... ...y hoy he llegado a nivel 10... ...y entrando a nivel 10... ...se cumplía la hora... ...pues... ...claro... ...es que aquí ya no solo está en que no mueras muchas veces... ...en que no te tomes demasiado tiempo... ...porque... ...te puedes equivocar de camino cientos de veces... ...te puedes... ...no sé... ...el juego te da tantas posibilidades... Que, que la hora pasa muy, muy, muy rápido Y yo he llegado al nivel 10 ¿Cuánto, ¿Cuántos tenía? Eh, juego? Que no me acuerdo
0: 12
2: ¿Cómo? 12. 12. 12 Ah, habéis claro, llegado pero, al 12
6: Sí, sí, hay 12 niveles Sí, sí,
2: hay 12, claro, claro Pero que... Digo, ahora para rejugarlo Para, para hacer el programa ¿Os lo habéis pasado?
5: Ah No, no ¿Qué <risa> eco?
4: Eso es casi una broma Keco, usted,
2: ¿Usted a qué nivel...? ¿A qué nivel...? No, eso...
4: ¿Se lo digo? Sí, claro. Nivel 3. ¡Es ¡Mejor! <risa> es, es, que, es, es que es juego para... Y, y mi intelecto ya no podía con más.
0: <risa> <risa> ya.
8: M me da vergüenza decirlo, tío. Vale. Sobra, sobra la palabra. No, no, sí. <risa> A la segunda pantalla. No es, Pero no, es... no segundo nivel, no. Segunda pantalla del primer nivel. <risa> Cuando me sale ya el primer... El, el primer tarion, malo. con la cimitarra. Que te den por saco, le dices, que te den. Maya, qué tío. Venga, va, di, di. Estás está con algo en la cabeza que lo tienes que soltar.
0: No, no,
3: no, no, que va. No, no. A mí el factor no,
8: tiempo es, se me hace fundamental en este juego.
2: El, la presión, el tener detrás del cogote. El, necesito pasármelo y además pasármelo rápido. Eso es maravilloso.
5: Si sí. cada muerte te vas recordando el tiempo que te queda. Sí. Y, los, y, los y entonces son claro. de estos juegos que cuanto más juegas, más nervioso te vas poniendo y peor lo vas haciendo. O sea, sí. lo que tú haces, la primera partida la haces de puta madre, lo, lo vuelves a repetir, vas fallando donde no debería. Y, 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 y te vas poniendo nervioso. Son de esos juegos que llega un punto que dices, mira, paso, mañana te de... ya lo hago. Claro. Porque son de es de
8: romper teclado y lo que más falta a mí ha sido encontrar la espada que no había manera de encontrarla y, y claro me negaba a mirar en uh, cualquier gameplay por cabezonería y al final pues ahí me he quedado bueno José Manuel ¿de qué más hablamos?
3: bueno pues más o menos ya hemos repasado el título casi casi al 100% creo que le hemos dado bastante bastante cañita vale lo que es lo, las partes importantes y ahora Hablemos de, de lo que serían las consecuencias, ¿no? De lo que serían las versiones. Porque ya hemos comentado antes que versiones hay... bueno, todas. O sea, prácticamente de todos los, de todos los, los sistemas de la época y, y, e incluso posteriores. Ha, ha aparecido una versión de Prince of Persia. Entonces, ¿qué es que? Básicamente necesitaríamos un programa entero solo para repasar todas las versiones. Así que, bueno, lo que, lo que vamos a hacer... Como ya lo hemos enumerado anteriormente Voy a hablar un poco de las que son destacables para mí Y repito, desde es un punto de vista totalmente subjetivo ¿vale? Si alguien no ve reflejado La versión que jugó, la que ama O, o la que cree que es la mejor Pues no, no me lo tengáis en cuenta uh -huh. Esta es mi selección ¿vale? Eh, lo que sí que tengo que decir es que Malas, 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 malas Tampoco diría que hay una que sea Completamente horrible ¿vale? Todas son bastante dignas y entiendo muy bien que quien lo jugase en un sistema distinto al tuyo Tenga un muy buen recuerdo Aunque tú creas que la versión que jugaste es mejor Bueno, empezaremos por la original eh, La del Apple 2C Entonces, ¿Por qué destaca esta versión? Pues básicamente porque es la versión original del juego Para la máquina en la que se programó originalmente Y que es la única que no es un port en realidad ¿vale? Esta es la única versión original que hay todos los demás, es por del código existente de, para este para este equipo o versiones. Uh -huh. En segundo lugar, bueno, podemos comentar un poquito en comparación con, por ejemplo, otras versiones, la de la, de la Apple 2C. Eh, como podemos ver, gráficamente es muy parecida a la versión, por ejemplo, de IBM PC. La paleta de colores es mucho más limitada, es un ordenador bastante anterior. Uh -huh. Pero si vamos a ver vídeos y demás, veremos que la animación también está muy bien conseguida. ¿Vale? Eh, no sé qué opináis.
0: Sí, estoy de
6: acuerdo. Yo cuando lo jugué, pues eh, me gustó. Pero luego al año siguiente, vi el de PC, y dije, hosti, oh, los gráficos son más coloridos. Claro, se notaba más la paleta de colores de, 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 de MPC, ¿no? eh, Apple II era una máquina más, más obsoleta que ya estaba ya en sus últimas. Y, yo no, a nivel de animación no, pero a nivel de gráficos, y eso que me tampoco es que tuviera Algunos gráficos, porque en ese año, en el año 1990, había mejores, o sea, juegos con mejores gráficos. Claro, sí, Pero sí que había una diferencia con de Apple. No
3: sé. uh -huh. Sí, sí, sin duda. Bueno, la siguiente versión que he destacado es la, la versión IBM PC MS2, la versión VGA. ¿Y por qué la destaco? Porque es la versión que yo conocí en la que le he dedicado más horas, días y casi hasta semanas de mi vida. Además, es que creo que realmente, gráficamente, sobre todo en lo de la animación, como comentaba Carla, estaba realmente lograda. Eh, hay versiones también para CGA y para, R y para EGA. Eh, Esa es
5: la que jugué yo.
3: Es posible que si alguien lo recuerda como algo que no tenía este colorido y que era en tonos eh, tur... Eh, no, mmm, fucsia, es que el tema de los colores, vamos, morados este este
5: Yo recuerdo rojo, mucho rojo En, en, pues en, tú, en ¿tú? el ordenador en el que lo jugué Creo que hasta el monitor era monocromo O sea, de estos de, de, de un solo color Y por eso no Yo recuerdo el Prince of Persia en rojo O sea, todo este colorido y todo este Todo este ¿sí? colorido, vale es de, ¿sí? Desde el posterior
6: Mira que no hay ninguna pantalla que sea roja, eh
5: ya, ya, pero no sé, el recuerdo ese rojo, a lo mejor es el sí, no, que es este que dice. Es
3: el, el CGA este. De... Sí, sí. Luego la, la versión EGA son de, de 16 colores y la VGA creo que era de 256 colores y sí que se notaba bastante diferencia. Yo la que jugué fue esta, la PC VGA que realmente es la que. Mm. Siempre he visto, ¿vale? La que siempre es que es un calco prácticamente a las de Amiga o las de Atari ST. Son las versiones uh -huh. de los ordenadores de 16 bits eh, occidentales, ¿vale? Luego veremos por qué digo esto de occidentales. Bueno, la siguiente que destaco es la versión Mega CD y la destaco principalmente porque tiene una intro con gran inspiración anime que está totalmente animada y que los, y que los protagonistas tienen voz, hablan está todo grabado dentro de las pistas de audio del Mega CD y la verdad es que es bastante curiosa Es una animación, es un anime muy de es un aspecto muy cobra mission, ¿vale? <risa> eh, es verdad. Si lo, si lo recordáis, es muy cobra mission, muy de esto de los principios de los 90, de cuando empezaba todo este rollo, los juegos basados en anime de esa época de ordenador. Pero bueno, bastante, bastante destacable que el hicieran este esfuerzo de poner esta internet. Lo que sí que no hicieron bien es que luego la la, la música no la metieron en pistas bien medidas, o sea no suena no una calidad a CD eh, de verdad, no es por ejemplo como hicieron con Final Fight en mega que sí que tiene una banda sonora espectacular, aquí no, no lo, di que la banda sonora de este juego es bastante limitada, vale, no no nos engañemos, pero bueno podían haber hecho un mejor trabajo. No sé si alguien conocía esta versión o si le ha echado un vistazo. Bueno, la siguiente que quiero destacar es la versión de Super Nintendo, Super Famicom, que la verdad es que porque destaca, para mí es la que más me gusta, ¿vale? De todas es la que más me gusta. La programó en NCS y la publicó con AMI, Y la verdad es que tiene notables cambios en mapeado, enemigos, escenarios, eh, vamos. Está muy cambiada, Es la misma base, pero está cambiado el juego. De hecho, tú entras al juego y la primera pantalla es distinta ya no sigue no sigue la misma estructura de nivel que sigue en el resto de versiones y cuando alguien ha jugado al juego y se encuentra ya por, por completo el juego cambiado desde el principio eh, primero te quedas loco y lo segundo dices ojo que todas mis presunciones ya no sirven aquí se notó
6: porque primero que no lo desarrolló la digamos esto fue y se cargó de este port y publicado por Cramio. Lo que hicieron, eh, a mí, al principio me chocó, porque claro, yo venía, eh, ya, después de lo que me costó aprenderme los 20, eh, perdón, los 12 niveles, llego aquí y me encuentro 20 niveles, ¿vale? 120 minutos, es decir, el doble de tiempo, y los graficazos, eso sí, fascinantes, ¿eh? Estos gráficos, claro, la máquina también tenía potencial, ¿no? A mí, la verdad, en un principio me, me chocó un poco esta conversión, pero luego, de, de que muchas horas es, es, es uno de los mejores yo, para mí, si quien no lo haya jugado todavía pues, yo se lo, se lo recomiendo encarecidamente porque es un buen buen, buen port de, de juego original no es eh, fiel al 100% pero está
0: muy, muy bien hecho.
3: sí, esto es casi podemos decir que es más una inspiración en el juego original que una conversión en a 1 sí, ¿Vale? sí Sí, lo que es lo es destacar de esta versión es que el resultado es tan brillante que cuando Jordan Metzner lo vio, eh, le picó en su ego personal, le molestó que, bueno, le molestó, le gustó mucho, no, no se sentía molesto por lo que habían hecho ni mucho menos, pero le fastidió el que hubieran hecho un trabajo tan bueno con algo que era suyo y que él no hubiera participado. Y eso fue lo que le hizo replantearse su su decisión de no hacer... Eh, la segunda parte del, del título de hacer principio versión 2 bueno la siguiente de versión la siguiente versión que voy a que voy a comentar es la de aquí 68.000 y es probablemente la mejor versión de todas al menos en ordenadores y la, la verdad es que las versiones para los ordenadores japoneses son como casi siempre las mejores y a título de gráficos de animación de cómo fluye es realmente increíble vale este sí que os recomiendo que esto es muy probable que no la conozca nadie porque a ver acceso a los X68000 a los FM Towns etc pues no no teníamos por aquí vale es ahora cuando la gente empieza a conocer estas máquinas y como bien apuntó ayer Pepa Lacan en un, un vídeo en nuestro grupo de Facebook eh, jugable y muy buena a, die, a 16 MHz pero en un equipo de 10 MHz colgó un vídeo en el cual va lentísimo o sea es verdaderamente bastante lamentable la velocidad que tiene el juego así el rollo Sonic the Hedgehog en versión Toma,
5: Como palo PAL bueno, eh,
3: la siguiente versión que, que quería destacar es la versión de Xbox 360 y de PS3 que la publicó Ubisoft en 2007 la desarrolló Game Love y es más un remake con gráficos mejorados y usando el diseño que se, que se aplicó a, a las arenas del tiempo el personaje incluye algún movimiento adicional ...pocos... ...tampoco tampoco demasiado... ...rodar... Eh, eh, ...el
5: salto para atrás...
3: Eh, salto para atrás... ...y poderte... ...descolgar y, y girar... ...y también... ...caminar un poquito... ...subir un poco por la pared... ...y lo que sobre todo destaca... ...porque los combates son tremendamente complicados... ...aquí la cagaron bastante... ...o sea... ...y... ...no porque sea difícil... Eh, ...la mecánica de combate... ...que es tan sencilla... ...o tan complicada como el juego original algo simplificado bajo mi punto de vista el problema es que los guardias son demasiado duros y repelento. entonces eh, desde el primer nivel eh, es que nos paran todos los ataques ¿vale? han puesto una pequeña animación de ralentizamiento o ralentización perdón cuando hacemos un choque de espadas que a priori sirve para encaminar el contragolpe pero nada más lejos de la realidad o sea al final es que nos paran todas entonces Muchas veces eh, vencer al enemigo es más una cuestión de suerte que otra cosa, porque hay veces que empiezas, le metes tres, cuatro espadazos seguidos y los has matado. Y otras veces te dan, te dan, o sea, te empiezan a dar, te empiezan a dar porque te paran todas. Es bastante frustrante. La verdad es que realmente el resultado es realmente bonito, pero si este punto lo hubieran dejado un poco más similar al juego original, les hubiera quedado una conversión de día Esto es lo que me la tengo
5: que decir que me la me la compré cuando para, para, para el tema del programa y bueno fui jugando y lo que dices tú ¿no? es muy bonitas muy vistosas muy los nuevos movimientos pues son son chulos y tal pero llegué a la no sé si es a la segunda o a la tercera fase del palacete cuando ya dejas un poco las mazmorras y vas al mm. empiezas en el palacio y tal y había un punto que había un combate ahí con un gordaco que aquello no, no había manera y lo que dices tú o sea acabé dejando el juego porque dije, mira <risa> no, o no sirvo o esto tiene una dificultad bastante Bastante absurdo, ¿no? Y frustra, frustra, y básicamente lo dejas ahí tirado el juego. Sí, sí, y
3: es por el tema de los combates. Todo lo demás es el juego original, básicamente, con un control incluso mejorado, y bien adaptado para los pads actuales, lo cual sí. es de agradecer, pero sí. los combates son... extraordinariamente sí. complicados. O sea, demasiado. Dificultad absurda, como decimos por aquí. Sí.
0: Eh,
3: y se...
6: Apuntaré otra otra cosa, y es que en este juego, este remake... Eh, le añadieron checkpoints, o sea a ti te mataban y no empezabas en nivel, empezabas en el checkpoint. Un poco comentando lo que, o sea, lo que comentábamos antes del tema de adaptar, ¿no? Estos juegos a, a las nuevas generaciones para que no a, a, a llegar a más público o lo que queráis, ¿no? eh, pues, evidentemente añadieron estos checkpoints que pues, bueno, los que vivimos de la vieja escuela decimos, pero luego claro lo que decís te enfrentas contra, contra estos enemigos con este sistema de, de lucha tan complicado, ¿no? Entonces, la verdad, agradeces esos checkpoints. Pero lo agradeces no porque sea difícil el juego, sino porque estos combates deberían estar mejor implementados.
3: Sí, sí, sin duda. Sí, es que además, esos checkpoints también son, son opcionales. O sea, cuando, cuando tú mueres, te dan la opción de ir al punto de control si has llegado o al inicio del nivel. Simple, claro, pero es que... Claro, no
0: es in optional, pero... In ¿Quién, ¿Quién escogió la
5: opción de ir
3: al principio del libro? No, no, porque te <risa> equivocas Es que es hasta, pla es hasta pesado elegir eso
5: Sí, sí, es un coñazo Y además te equivocas de... muchas veces sí, sí, Porque no, no, no está claro, no está claro qué, qué opción tienes escogida Y a veces te equivocas
3: Tienes que darle al botón tres veces para, para, volver, para continuar mm. Entonces, pero, pero bueno, ¿quién pensó la usabilidad de todo esto?
5: ¿Puede ser, puede ser que cuando reinicias del punto control El contador de tiempo se reinicia cuando ha grabado? O sea, si tú grabas ah, en el entierro sí. al punto de control con 55 minutos, ¿vale? Sigues jugando, te mata, vuelves a empezar con 55 minutos. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. sí. Es como un ah, es como un save state. Sí, sí.
6: Eh, exactamente, ahí las
3: has dado. Es no más un save state que un, que un checkpoint. O sea, el reloj se queda donde estabas en ese momento. Y de hecho, si tú empiezas otra partida y eliges nivel, te quedas en el punto en el que habías llegado a ese nivel en tu mejor partida. O sea, si tú masterizas el primer nivel y la recortas un minuto... Empezarás siempre con, con un minuto más de tiempo que lo tenías en una, que comparado con una partida anterior. Uh
0: -huh.
3: mm, eso no está mal, te da no, posibilidades no mejorar.
6: No presenta el reto que nos presentaba el, el hecho de, del tiempo, que de hecho es la gracia. La gracia de a, añadir esta hora es para, para lo que decía antes. Eh, a ver, es, eh, tú empezabas jugando bien, a medida que va pasando el tiempo, que te queda menos tiempo para terminar, hostia, cada vez vas jugando peor porque te pones más nervioso. Esto, no. ¿vale? En esta versión ya no, no existe, porque claro, no, el checkpoint va súper relajado. Entonces, un poco, yo creo que en esta conversión, se perdió un poco este reto eh, del tiempo. O sea, para mí ya no tenía ningún sentido. Mira, quedan 30 minutos después, vale ¿eh? no va pues, pues, muy bien, pues, como si quieres quedar 10. Sé que me lo voy a poder pasar porque tengo checkpoints y, y todo esto que, 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 que punta cose, ¿no? poder empezar los niveles en el, con tu mejor tiempo y todo esto. Para mí esto le, le, le bajaba, le bajaba reto que también comprendo eh, el ponerlo para simplificarlo todo un poco, ¿no? Para que la gente no se queje. Bueno,
5: bueno, que yo, creo que, yo creo que se lo pones a o sea, un chaval joven de, de ahora, le pones es, este juego con la dificultad que tenía antes y es que no te lo compra a nadie. Deja, deja. O sea... Pero, pero ¿qué, ¿qué
6: pasó con el Scott Pilgrim de, de Ubisoft? Era súper complicado sí. de, de jugar. La gente. Era muy buenísimo, pero era eh, complicado.
5: La gente, lo, la gente lo dejaba por eso, por, por lo chungo. No tenemos tanto tiempo hoy en día para, para dedicarle.
3: Bueno, pues voy a seguir con alguna versión más que nos queda por aquí, queda poquito. Eh, tenemos la de Game Boy. Y que ¿por qué la he destacado? Pues porque hay que tener los cuadros para meter los mapeados del juego en la pantalla de Game Boy. Y para y para jugar con la pantalla de tonos verdes hay que tener los octogonales. La verdad. Pero bueno, que simplemente bueno, es, es una conversión más que digna para, para esta para esta consola de bolsillo y para esta portátil. Y uy, me ha salido consola de bolsillo, eso es muy de los 90, ¿eh?
2: Consola de bolsillo,
3: eh, está bien Javier. <risa> Madre mía. Bueno, que lo he dicho, está está bastante bien y la, y la versión que hicieron para Game Boy Color, pues básicamente es lo mismo, pero pero coloreada. Está pero bien coloreado, eh, no es como las primeras conversiones que hicieron rollo super game boy que era un poco lamentable, no, eso está bastante, bastante bien elegido los colores.
6: Hombre, tuvieron tiempo, eh, porque... Tuvieron sí. de 99, eh. O sea que, digo yo que,
5: 10 años tuvieron tiempo para... Para pintar sí, bien, ¿no?
0: ¿no?
3: Eh, sí, es... Es lo que hay. Bueno, también tenemos por último la versión de Commodore 64 y básicamente la voy a destacar porque, eh... Es una versión no oficial, no hubo versión para Commodore 64 en su momento. Es una versión Homebrew que se la picó un tío y que la publicó gratuitamente en el año 2011. ¿Por qué la destaco? Pues porque para mí es algo increíble que eh, en el año 2011 siga habiendo gente que dedique su tiempo y su esfuerzo en hacer software para máquinas que llevan tanto tiempo eh,
5: abandonadas vale a mí y, me gustaría y... ver ahora que hablas de, de esto de, de gente desarrollando para máquinas viejas que como ya comenté en no sé qué programa la escena la, la de, de MSX está muy viva sí. a él MSX le falta le falta un, un Prince of Persia, o sea está el Spectrum está Amstrad y yo creo que alguien se tendría que echarle un par ahí de lo que hay que tener y hacer una versión de, de MSX justo me vale. acabas de
6: sacar de, 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 de la boca ¿eh? porque iba, iba a mencionar la la escena de MSX que hay actualmente
5: que es brutal. Es espectacular. O sea,
6: recientemente, bueno, un par de años que han hecho la versión de Bomb Jack que debería haber salido en su época. O es una mm. versión brutal. Casi, casi larga arriba. Eh,
5: increíble. Y entonces, la versión de Street Fighter que están haciendo eh, exactamente, ahora. Exactamente. Es, <risa> es, es brutal. impresionante.
6: O sea que hay gente, la, la MSX es la gente que quizá más conozca yo, ¿no? Eh, y me alegro cuando, cuando veo estas, estas cosas, ¿no? Este, este gente que hizo esta versión de Piso Persia desde el Comodore, la verdad tú lo ves ahora, o lo, lo podéis ver en Youtube y tal, y sinceramente es brutal o sea, uh -huh. está bien implementado, gráficamente espectacular y, y, y a, yo me alegro de que haya gente que este tipo de, eh, que tenga este tipo de iniciativas, de, que sigan habiendo que no, que no estén muertas, que son, son máquinas que no estén muertas
3: eh, sí, sí. Sí. Y bueno, al fin y al cabo, con estos equipos, eh, es hasta cierto punto, y perdóname una licencia, más sencillo, no de programar, sino de distribuir. Porque, pues bueno, o se ciertas modificaciones, se permite cargar ya software desde tarjetas SD, etc. O, o incluso con ROMs en emuladores, etcétera Pero que se siga haciendo software, por ejemplo, para consolas, y que se sigan publicando con cartuchos que funcionan en esas máquinas, es que eso ya sí. no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, ensamblar un cartucho compatible, donde metas un programa en ROM y tal, eso tiene un
5: coste. Y que vale y... dinero ensamblar el cartucho y encontrarla... O sea, es... Se siguen comprando,
6: ¿eh? Porque iniciativas como la de Matra, aquí en Barcelona, eh,
5: cada claro. año, la
6: vemos en, en la Rude MSX, y tú ves que trae, a lo mejor, cinco juegos estos que, que decís que los, ha, los, ha, los han ensamblado los han, los ha y tal, y la gente los compra y... Se, y...
5: Y vuelan, ¿eh?
6: Y vuelan, exactamente. Es que todo, <risa> si, si te duermes, ya no encuentras. Uh
0: -huh.
5: Si sí, sí, sí. Es que no vas pronto, eh, te quedas así. Es que
6: quedas así. Y luego, claro, también los, los, los cartuchos eh, con la clase con SD que nos facilitaron un poco las tareas, ¿no? De jugar en el hardware original. ¿no? Pero hay, 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 hay eh, gente, hay material para, para, para mover todavía de, de estos sistemas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Más cosas, José Manuel.
3: Bueno, pues, eh, una vez que hemos visto las, las versiones, eh, y como digo, no todas, porque hubiera sido, ya ha sido bastante largo, la verdad, mm. eh, me, gustaría, me gustaría hablar de las influencias de Esteritu, ¿vale? Me gustaría hablar de, de estos juegos que, que se han inspirado en, en Prince of Persia. Y voy a destacar una serie de juegos que yo mismo considero inspirados por este clásico, y que, bueno, en algunos clásicos, Casi, casi podríamos decir que sencillamente han fusilado la idea, el estilo o hasta el propio juego en sí mismo al 100%. Vale, aquí sí que me gustaría un poco de comentario entre todos porque me parece que es que estos los habéis tocado todos. Oh, y si no, vamos, no sé qué estamos haciendo aquí. Vale. <risa> bueno, el primero de estos títulos es Another World. Que, bueno, Another World todo el mundo lo conoce, ¿no? Es un título que vayamos a descubrir aquí ahora.
0: Mm.
3: Eh... Yo lo veo clarísimamente influenciado por Prince of Persia. Eh, a lo mejor no tanto en el desarrollo, pero sí en el planteamiento cinematográfico, la forma de contar las cosas y sobre todo en las animaciones. Eh, de hecho, dicho por el propio, por el propio desarrollador de, del juego, que, que está inspirado en, en el modelo de animación de, de Prince of Persia. Sí, un juego también brillante, a mí me encanta Este juego es un, es un título que me parece Alucinante, y que están preparando Un, un remake, ahora mismo uh -huh. Que tiene bastante buena
5: pinta yo Espero que no época, hagan como Con Flash Yo en su época, este y el siguiente que vamos a hablar Yo pensaba que eran del mismo tío Del de Prince of Persia o sea, los sí, veía, sí. Esas animaciones digo tiene que, ser del, o sea, tiene que ser del mismo En esa época no, no estamos tan al tanto De desarrolladoras de desarrolladora, Ni de desarrolladores, no pero pues yo tenía ese pensamiento.
3: Pues pues no. Este este es de Eric Chahi, eh, que es una máquina. Eric Chahi es un desarrollador brutal. Bueno, Algún día tenemos que tocar alguno de esos títulos. No sé si este o otro posterior, porque hay varios que tiene varios clásicos. Uh -huh. Tampoco voy a entrar, porque si nuestro programa se va a alargar demasiado. Y Flashback ya lo... Lo, lo hizo el que fue su, su, su sucesor dentro de Delfin Support y el siguiente que tengo en la lista es Flashback que uh -huh. aquí bueno no os opinaréis vosotros pero para mí Flashback es básicamente Prince of Persia tres tú años tú? más tarde en el futuro y con pistola me lo vendes como quieras pero para mí es lo mismo que... para mí es una es un, es un juego que fusila la idea al 100% vamos que
5: Hmm. Bueno, yo lo veo más una, una bueno, es un, más una evolución no del, del propio prince, es lo mismo, pero no sé, le da un toque, creo que tenía un poco de sí. toques de aventura, tenía que ir un poco para un lado y para otro, no, no lo recuerdo muy sí. bien tampoco, pero...
3: A ver, lo primero de todo, no critico flashback, me encanta, ¿vale? Es un título que me encanta, me parece una, una auténtica pasada, eh, es una evolución evidente y tampoco me parece que sea algo malo el que esté inspirado en, de, en el prince de Persia, ¿vale? Pero la esencia del juego sí que aquí es que es, es clarísimamente la misma. O sea, alguien que haya jugado a un título ve claramente la referencia a, a, a Prince of Persia Flashback. No, no, no está muy oculta. Aparte que es un título que está que lo conoce todo el mundo. O, o la mayor parte de la gente ha, o ha jugado, o lo ha visto, o, o tiene referencias de él.
0: Uh
3: -huh. Supongo que este te... también lo habréis dado,
5: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Alguien ha probado el remake? Yo. ¿Y ¿Qué tal? ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? A mí, eh, francamente, me ha gustado. ¿eh? A la gente la ha puesto un poco a, a parir, pero, sinceramente, eh, es, un, es un remake chulo. Aparte le han, le han añadido eh, secuencias de de emisión que explican y narran un poco la la trama. Eh, pero es divertido. Sí, a mí me sí, me pareció igual de divertido que, que el original. El original me encantó lógicamente. Sí que fusila la 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 más que la idea, la, la metodología, ¿no? Quizá por ¿no? Eh, porque luego lo ambienta En, en plan eh, futurista eh, A mí eso la, 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 El guion me gustó mucho El guion de Flashback Y sí que es verdad que tanto Another World como como Este Flashback, eh, claro, fusila la metodología Pero mm, O sea, es un plagio, ¿no? Mm. Las animaciones, todo ¿no? Y ya os digo Este, e incluso el que comentaremos a continuación Que a mí me encantó también De Blizzard Blackthorn Sí señor, a mí personalmente Blackthorn me maravilló Tanto o más incluso que, que Flashback A mí personalmente, es una opinión personal uh -huh. A mí Blackthorn es que me parece un juegazo Incluso a día de hoy A día de hoy tú te pones a jugarlo y es impresionante uh -huh. Yo no sé sí, si, sí, sí. Qué, qué opináis los demás de, 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 de Blackthorn Porque también es, es de, de, de mi valor, bueno, plataformas, saltos, tal, uh -huh. la pistolita eh, Pero bueno, no sé
3: Exactamente lo mismo. O sea, la piración, es misma, ¿no? mecánica, misma mecánica que Flashback. A lo mejor no es tan... Flashback tenía mucho componente a veces de escapar. Eh, algunas fases que había que hacerlas con sí. tiempo para salir y tal. Esto a lo mejor no, no era tan eso. Tenía más componente de acción con el tema de disparos y te podías cubrir los disparos y demás. Pero eso me parece una... un planteamiento buenísimo. A mi Flashback siempre me ha encantado. Es un juego que me parece buenísimo.
2: Uh -huh. Más juegos que tienes en esta lista de similitudes con Prince of Persia,
3: eh, uno de los grandes. Tomb Raider. Bueno, eh, para mí Tomb Raider parte de la misma idea. Un juego de aventuras, de, sobre todo basado en lo que son los saltos, ¿vale? Y hablo sobre todo de la primera entrega.
0: Uh
3: -huh. Si a la primera entrega le quitamos los enfrentamientos con pistola, que son bastante... son muy toscos. Vale, son muy de saltar y disparar toda leche, o sea, todo el rato y olvidarte de, de, de lo demás. Eh, el tema de el tema de ajustar los saltos, el, el saber exactamente para llegar a las diferentes plataformas y evolucionar a través del escenario, eh, contar con qué tipo de salto tienes que hacer, si te tienes que poner en el borde, si echar un paso hacia atrás y dar un salto hacia adelante o si tienes que coger carrerilla, todo eso me lo asemejan mucho a la mecánica de juego de salto de, de Tom Red, uh -huh. perdón, de, de Prince of Persia. Por eso hago la referencia. ¿vale? Uh -huh. Obviamente, un juego es 2D, otro juego es 3D, ya poco tienen que ver uno con otro realmente a lo que es el desarrollo. Pero a ese nivel, a lo que es la, la precisión, sobre todo, eh, sí que veo claro. Sí, sí, yo también, yo estoy contigo.
5: Sí, yo, yo no me había fijado nunca. Bueno, nunca lo había pensado así, pero sí. arreglo lo estás diciendo, es completamente... El tema más alto es el Prince of Persia, pero en 3D. O sea, los primeros pasos de... Lo que tendría
6: que haber sido esa pa ponzoña que hicieron... ...de Arabian Nights. Sí, sí, sí.
3: sí.
6: El Prince of Persia 3D. Eso es, eso es que... De verdad, es que no me puedo quitar esa imagen de la cabeza.
0: Por favor, si algún oyente
6: nos está oyendo, escuchando... ...que no se atreva a mirarlo en YouTube. No hace falta. Lo ahorramos, no hace falta. No lo hagáis.
2: Más juegos,
3: Hell of Darkness Head of Darkness sí eh, Antes hemos Mencionado, hemos mencionado ya eh, Another World Y Hell of Darkness es otro título De, de richa hit Que es auténticamente increíble Creo que no estoy metiendo la pata, creo que sí que es de Eric y Si me meto la pata, lo siento, hablo de cabeza Pero si no lo habéis probado Ya tardáis, o sea, buscadlo En la plataforma que queráis, está en Play Está en PC eh, No sé si llegó a salir en alguna otra más pero es una auténtica barbaridad. Es una evolución de, de flashback, una animación también sublime, eh, muy divertido, muy bien animado, muy parece más una película de dibujos animados que un juego muchas veces. Y es un juego de, de finales de los 90, ¿vale? No es un juego de, de hace dos años, ¿no? Ya tiene sus añitos. Y yo solo puedo que recomendarlo. No sé si lo jugasteis en su momento, pero vamos, este juego es, es una auténtica barbaridad. No,
5: sí. es muy no, bueno, no, sí. no le he dado yo a este juego. ¿no? Yo también me lo perdí y, y lo estoy viendo ahora y tiene muy buena pinta, ¿eh?
3: sí, Pues darle está. porque es una pasada.
5: La
6: versión que más triunfó fue la de PlayStation, de estos en la meta he hecho si mal no mm. recuerdo, y era... Bueno, y es, eso es muy bueno, ¿eh? la mm -hmm. verdad. Aparte es un juego que para mí es un juego que, que no ha perdido mucho con el, con el tiempo. Ya tiene sus 15 añitos y no ha perdido demasiado. Es un juego que fácilmente... O sea, bien jugable a día de hoy.
5: no, no Está muy bien animado y está muy... Sí. O sea está sí, muy bien hecho, o sea, tiene muy buena pinta. Técnicamente tiene muy buena pinta. Otro y sí, era de Eric Chahi ¿eh? Lo acabo ¿Sí? de verificar, sí, sí.
2: Bien, bien. <risa> Otro de los de los de los grandes de los Jumpers. Aves Odyssey, o oh. Aves Odyssey, <risa> oh, ¿qué sí. maravilla.
3: Bueno. Ahí todos los juegos, el, el Exodus y básicamente todos están basados en el mismo planteamiento que yo creo que es una evolución, una muy buena evolución eh, me gustaría añadir de lo que de lo que sería lo planteado bueno a lo mejor no era tanto en principio de Persia pero sí lo que sería flashback y todo ese tipo de juegos de acción plataformeo dos D de saltos de ajustar eh, esto pues, ya te digo con un componente Mucho más de, de, de pensar Y de, y de, y de combinar eh, eh, Ciertas cosas Pero realmente también tiene cierta Bajo mi punto de vista También tiene cierta influencia sí, ¿vale? sí. A lo mejor aquí ya un poco más sutil O más ya residual Pero creo que también parte de la misma idea
6: Sí, aparte el, el personaje El personaje cayó muy simpático mm. O sea, con sus gestos, eh, estaba muy bien animado, sus pedos que se tiraba. O sea, sí. es que a mí me pareció otro juego sí. que seguía la misma estela.
3: Y increíble. Eh. Y, y las, voces, sus... las Exactamente. voces, ese ese hello. <risa> Exactamente. Incre increíble. Oh,
0: oh, oh. Tremendo.
2: Pues sí, otro juego y el señor Villa se debe poner de pie. Assassin's Increme. El Assassin's Creed, pero ojo y apunta José Manuel perfectamente, la versión para móviles.
3: Sí, esto bueno, esta es una versión que no sé si la habéis llegado a jugar. No. Yo personalmente no la, no la he jugado, pero eh, eh, la versión que hicieron para... Principalmente yo no juego móvil, ¿vale? Me, no, 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 no me gusta. Y esta versión que sacaron es que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es una evolución de Prince of Persia orient, ambientado en el en Assassin's Creed la primera parte la de Altair y sí. todo el desarrollo es básicamente una aventura de saltos en 2D con plataformas donde nos agarramos balanceos y precisión y demás
8: yo aquí el juego este de móvil particularmente me pasa como a ti yo, el móvil para jugar no desde la serpiente de Nokia casi que no lo uso <risas> Entonces, el juego este no lo conocía, pero sí que me gustaría matizar que en un principio Assassin's Creed iba a ser un Prince of Persia. Sí, de hecho, Patrice Desilets, que es el diseñador del juego, ha trabajado en la trilogía de las arenas del tiempo. Uh -huh. Y este, el primer Assassin, ya te digo, antes de convertirse en Assassin, iba a ser un Prince of Persia. Lo que pasa es que fue evolucionando la idea y al final acabó siendo una franquicia nueva.
6: De hecho, lo podéis ver vídeos en YouTube... Que salen lo que era Prince of Persia. Uh -huh. ¿Vale? Que se ve que el personaje no era el Príncipe, era un personaje más, como, como bien apunta, era más el asesino. Entonces al final eso derivó a la, dos años más tarde eh, del último Prince of Persia en el 2005, en el 2007 sacaron el primer Assassin's Creed. Y Había el... tablas cruzadas y todo eso. Pero eso fue por eso porque el juego original era Prince of Persia y derivó a algo que se escapaba un poco. Algo, algo como le pasó, eh, sin ir más lejos, a David McCray. David McCray va a ser un sí, Resident Evil. Resident Evil sí. Y
2: pasó exactamente Justo, lo mismo.
6: Lo
8: mismo, sí. Sí.
2: Bueno, otro juego para machos, Nosferatu, de Super Nintendo.
3: Sí, bueno, esto además es que tenemos una pequeña anécdota que quería desvelar aquí. Hubo un día que os estuve comentando unas capturas de juegos, sí, de la la que man. estaba jugando. Lo veo claro. Y os puse una captura de Nosferatu y nadie supe cuál era. Bueno, Nosferatu, Nosferatu para, para Super NES. Eh, es un juego desarrollado por una compañía que se llama Zeta. Y yo de esta compañía tampoco tenía mucho conocimiento. Más allá de un juego de Fórmula 1 que salió para los comienzos de Super Nintendo. Esto era un F1 Grand Prix o algo así se llamaba. Con unos coches microscópicos y lo conocía ese juego también porque salió en uno de los primeros estos vídeos que, que salían con que publicaba Hobby Consolas y este no tú básicamente es eh, coger Prince of Persia y sustituir los combates de espada por una suerte de eh, combates a puñetazos que están bastante bien animados de, de, del personaje que son bastante asequibles y muy divertidos y ambientarlo dentro de eh, una temática muy parecida a Castlevania, ¿vale? Es muy buen juego, ¿vale? A lo mejor el que, sea, el que esté tan basado en Castlevania sea lo que hace que me guste tanto, pero es realmente muy bueno. Eh, los combates son verdaderamente divertidos, son más, mucho más numerosos que lo que sería en un Prince of Persia y la verdad es que es muy es un título que yo creo que es bastante desconocido para, para la mayoría, para el parte de la gente. Sí que os animo a que bueno, conseguirlo puede ser bastante complicado pero cogéis un emulador, una ROM y le echéis un vistazo porque realmente lo merece uh -huh. ¿vale? es un tapado, sin duda
2: y nos queda uno de lo que nos has apuntado aquí y es septentrion eh, S.O.S
3: sí, bueno, que se cuentes? conoce como de uh -huh. las dos formas, ¿vale? son los dos títulos que tiene uh
0: -huh.
3: eh, este título puede ser más conocido por una segunda una segunda versión que tuvo para, para Playstation unos años más, más a unos años después, eh, también muy parecido a Prince of en el desarrollo, sobre todo en cuanto a los saltos y demás. Lo que pasa es que aquí eh, la pantalla juega mucho con las rotaciones típicas de Super Nintendo. Uh -huh. Ya tampoco me voy a aventurar a decir si es, eh, si es modo 7 o no, porque tampoco lo tengo claro. Uh
0: -huh. eh,
3: una vez que ya sabemos que no todo lo que era scaling en Super Nintendo era modo 7, uh -huh. tampoco me quiero arriesgar porque no lo tengo tan tan claro. Eh, pero básicamente estamos dentro de un, de un buque que se va al garete y, y tenemos que escapar, ¿vale? Tenemos un desarrollo con un mapeado limitado y tenemos que ir avanzando por las diferentes estancias con, la principal, eh, con el principal inconveniente de que las plataformas que nos sirven en un momento no nos sirven para otro porque el barco va dando vueltas, ¿vale? Entonces todo el escenario gira y, y vemos habitaciones que están invertidas, tenemos que avanzar por... Eh, algunas habitaciones donde tenemos una cuesta no podemos saltar etcétera pero también muy orientado a lo que serían los saltos y la precisión en los movimientos y ahora que en este caso jugamos aparte de nuestra habilidad con la evolución del escenario
4: este juego bueno este el de super y el de play para mí es de lo de lo más original que he visto en, en, siempre de cuando he visto un reportaje en revistas y demás me parece uno, uno, un estilo de juego que hoy en día no se atreverían a hacer, pero que, y que deberían, porque es, es de, lo, de lo más original.
3: Sí, sí, muy de acuerdo, ¿eh? muy de acuerdo con lo que dices. Es el, el, el dotar a los juegos también de algo más de lo que sería el, la estática de un escenario fijo, ¿verdad?
4: Claro, o sea, y que no sea todo <ríe> una aventura, propiamente de matar gente, o sea en este caso sería sobrevivir y uh -huh. tan fácil tan fácil como eso y ingeniándotelas un poco con la inteligencia y, y con lo que pueda pasar en el momento dado de que el barco, por ejemplo lo que tú dices, se pueda mover hacia un lado y, y ya cambie un poco el espectro de, de lo que de qué va a ser el desarrollo o sea, hacerlo en Super Nintendo me parece una valentía tremenda y, y en lo lógico me, pare, me parecía en Playstation 1 ya para darle el toque realista lo que me sorprende es que a día de hoy no se atrevan a sacar un, un juego de este tipo
2: Uh -huh. bueno. bueno, estas son las, las los juegos que pueden haber cogido un poco o mucho de inspiración en Prince of Persia Y para ir cerrando, vamos a hablar de anécdotas del desarrollo del juego
3: Sí, bueno, no solemos hacer esta sección tampoco no Esto es la primera vez que lo hacemos Lo que pasa es que como he considerado que tenía tantas uh -huh. <ríe> este título Digo, bueno, voy a unificarlas todas porque había pensado en entremezclarlas con el resto de, 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 de partes que quería tocar, pero al final he decidido, bueno, las tomamos todas juntas y que sea algo en sí mismo, ¿vale? entonces bueno, la primera que quería comentar, que he llamado No Enemy, y es que básicamente eh, las primeras versiones de desarrollo, Prince of Persia, cuando se concibió, era un juego que no tenía enemigos, ¿vale? Básicamente, eh, el componente que marcaba el juego era las plataformas. Era un juego de plataformas con cierta complejidad de exploración, pero la única complicación era encontrar la salida, abrirla y escapar del nivel. Entonces esto duró así y más o menos la gente lo veía y le gustaba, iba jugando a las primeras alfas y demás hasta que eh, se hizo una demo a un, a un manager de Brotherhood y que le indicó a metner básicamente algo así como que le gustaban los juegos donde disparases algo, matabas algo o destruías cosas. Vamos, que tuvieras algún objetivo real que un, un objetivo para estar haciendo eso, ¿vale? No simplemente el pasar pantallas. Le, le echaba en falta a un enemigo al que enfrentarse. Entonces esto eh, le hizo darle un poquito de coco a, a Jordan Mechner, entonces lo que hizo fue incluir, no sin pocos problemas de memoria, dentro de lo que sería la ejecución del programa original, a los enemigos que ya conocemos, como los guardianes, los esqueletos, la sombra e incluso el Jafar. Uh -huh. No, curioso, ahora, sí. imaginemos un poco Por un momento Que hubiera sido este juego Sin ningún tipo de enemigo
2: Pues también hubiera sido divertido No tanto Pero A lo mejor no, supone no que me hubiera Importado
5: <risa> Hay veces que los combates Cansan un poco Sobre todo porque No te dejan avanzar Pero
2: Guay Y en el 2 Bueno en el 2 No quiero hablar Pero es que en el 2 es, es, es enfermizo
5: Sí
3: <risa> Mejor lo dejamos ahí Sí
2: el 2 es una sangría de combate que te que te muere. Bueno, más anécdotas. José.
3: Vale, la siguiente es la que hemos llamado The Shadow, que es la sombra que ya hemos comentado. Y lo primero que vamos a comentar es cómo surge esta sombra, ¿vale? Como, ya, bueno, como ya hemos indicado, el juego originalmente carecía de enemigos, ¿vale? O sea, tenemos un juego que solamente son plataformas. Entonces, este fue el primer enemigo que se incluyó. Y no como tal. Eh. Cuando se empieza a incluir oponentes eh, al protagonista del juego ¿cuál es el problema? Falta de memoria ya lo he como todo el juego tenemos que tenerlo cargado de memoria entre los gráficos de los niveles, más la rutina más los personajes, había realmente escasez en el equipo donde se estaba programando cuando se programa el sprite del guardia eh, perdemos ya la, la, la posibilidad de añadir variedad de hecho realmente eh, si lo pensamos tenemos el guardia un guardia más gordo Jafar que no es más que un guardia algo modificado y lo único que se encontró algo de espacio para incluir el esqueleto que en términos de espacio de memoria es menor porque los porque ocupa menos píxeles es más pequeño
0: uh
3: -huh. entonces cuando se le quiere añadir un, un componente más no sabe cómo hacerlo porque no tiene no tiene no tiene forma de hacerlo pero el tío tuvo una idea la verdad es que brillante. Y es invertir las componentes de color del protagonista y crear el carácter que conocemos ahora como la sombra. Es decir, nosotros ya tenemos el personaje dentro de la memoria, ¿vale? Con sus componentes de color ya definidas, dimensiones, etcétera. Cogemos esa información, la invertimos, le aplicamos una... Bueno, es una, una técnica que se hace en programación. Se le aplica una, una modificación de forma que los valores cambian a los contrarios, ¿vale? tenemos un nuevo un nuevo personaje que en pantalla luce distinto ¿vale? y que cumple con el cometido que estamos buscando, que es dar variedad al juego, ¿Vale? la idea era genial no ocupa memoria, es un némesis perfecto eres tú al contrario y todo el mundo estaba entusiasmado, el problema es que no terminaban de saber qué hacer con él ¿vale? estuvieron a puntito de desechar la idea de la sombra porque no la terminaban de encajar para nada ¿vale? y al final la terminaron encajando tal y como la conocemos y como hemos explicado antes, ¿vale? que es algo que sale de nuestro cuerpo, que nos putea un poquito y que al final nos volvemos a emergear con. Mm -hmm. Bueno, el siguiente, la siguiente anécdota o curiosidad que voy a comentar son, es la disponibilidad del código fuente del, del programa y es que en Jordan Metter, en una de sus visitas a casa de sus padres pues finalmente encontró lo que creía que estaba perdido, que era una copia del código fuente original del juego junto con una documentación para comprenderlo,
2: en casa de sus en... padres,
3: en casa de sus padres en una de las típicas el... cajas donde se empaqueta todo, pues ahí encontró eh, unos listados con los fuentes del juego impresos y y encuadernados junto con la documentación y manuales técnicos para ponerlo en marcha uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Jordan Metz, Después lo publicó en GitHub Por, Para quien no sepa lo que es GitHub Es un repositorio público de proyectos open source De código libre Que está basado en el, en la versión, en el sistema de versión de código Que se llama Git Y que cualquiera puede crear una cuenta Y crear un repositorio para modificarlo Forquearlo y jugar con este código hacer lo que le dé la gana Incluso, incluso publicar versiones nuevas ¿vale? Entonces, bueno Cualquiera que, sea, que siga siendo capaz de compilar ASM de a ensamblador del 6502. No nos olvidemos que este es el lenguaje con el que está programado el juego. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, eh, la siguiente anécdota está referente a lo que serían las grabaciones originales de vídeo que se utilizaron para, para las animaciones, y es que podemos encontrarlas en YouTube. Buscábamos... Eh, Prince Persia Original Videos y encontraremos estos vídeos directamente y podemos ver a su hermano pues haciendo las mismas piruetas y movimientos que hace el principio en el juego y bueno, como ya hemos comentado son realmente espectaculares e impresionantes ver esos movimientos en vídeo porque son idénticos a los que tenemos en el juego uh
2: -huh. aquí hay algo llamado la entrega de premios en Francia
3: Tildor sí, bueno, yo ignoro por completo que son los premios Tildor, no los había oído en mi vida, vale, pero leyendo el libro de The Mickey of Prince of Persia eh, hay un pasaje que habla de una época de una época de, de, de la vida de Jordan Mezner después de publicar Prince of Persia, que coincide con el tiempo en el que estuvo eh, coordinando y dirigiendo el desarrollo de Prince of Persia 2 eh, en la cual él estuvo viviendo en Francia. Bueno, otra otra parte de la anécdota que iba a incluir pero es demasiado pequeña, es que también vivió en España. Pasó un tiempo viviendo viviendo en nuestro país. Uh -huh. Pero bueno, eh, en, en Francia pasó un tiempo bastante bastante largo en París. Eh, entonces, en un momento dado, le invitaron a, una, a esta entrega de premios y en esta entrega de premios coincidió con gente como Frédéric Reynal que es el uh -huh. autor de de dar Eric Chahí, del que ya hemos estado hablando, que es el autor de, de Out of This World, o Another World, y Paul Couset, que es el sucesor de, de Eric Chahí dentro de Delfín y que es el responsable de Flashback y de hecho eh, estuvo hablando con todos ellos coincidió con ellos le alabaron todos luego se enteró de que eran verdaderas personalidades dentro de, de del, del, del mundillo en Francia él no los conocía personalmente alguno de ellos sí que había ido a hablar pero eran en ese momento en Francia ya los conoce, ya los consideraban como celebrities y le sorprendió pues la, la el entusiasmo que tenían todos en conocerle como el creador de de, de Prince of Persia, porque todo el mundo estaba fascinado por su trabajo, porque fue un este este título fue un gran éxito en Francia. Entonces eh, es también destacable que que Eric Chahi <ríe> había abandonado Delfín y estaba bastante cabreado acerca de Flashback, no porque le habían robado el Lucanfield de su de su juego de, de Another World, sino porque consideró que era un auténtico clon de Prince of Persia uh
0: -huh.
3: y le ofendía bastante su sentido de la ética profesional a ¿vale? ver. vamos, que lo habían fusilado a
2: estaba cabreado porque Flashback se parecía a, a, a Prince of Persia y su Another World, ¿qué?
3: bueno, bueno <risa> yo estoy, 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 estoy bastante de acuerdo con él, ¿vale? Another World, en animación y demás sí que puede ser un poco lo mismo, pero no es exactamente un lo mismo, diferente. ¿vale?
2: sí, claro y, y, y el tipo de, de juego también es diferente, pero coge muchas cosas de Prince of Persia.
6: Es un, un clon, es. claro que no. Sí, pero yo estoy de acuerdo un poco con, con José. Aquí quizá... Flashback cogía demasiadas cosas de Prince of Persia, vale, porque también había los combates eran muy muy parecidos, vale, uno era en, en espada y el otro en pistola, pero mm. sí es cierto, yo creo que sí es cierto que, que se parece más Flashback que, que Another World. Sí sí, claro, Probablemente, Another World es, está claro, ¿no? Las generaciones y, y el, insisto, la metodología de, de los saltos, de las eh, es. de las plataformas es Prince of Persia, pero mm. yo creo que es más plagio Flashback que, que
0: oh. Another World. Mm.
3: Sí, porque por ejemplo A ver, también podríamos decir que por ejemplo eh, Alone de Dark, que es del de, de tercero en Discordia Aquí, de Frederick Reynald Está también bastante influenciado Por el sistema de animación Utilizado en el Another World No tanto en Prince of Persia, pero sí en el Another World Porque el tipo de el tipo de personajes Es muy muy similar también En la forma de animar y todo esto Pero de él tampoco se queja ¿eh? Pero bueno no sé, la, la anécdota principalmente es, es coincidir con esta gente Y conocer a estos pesos pesados Que han creado algunos de los títulos que hemos mencionado Y que y que todos conocemos y que, y que lo vieran como Como alguien a quien A quien tener en cuenta o casi un ídolo
5: Son pesos pesados O sea, las reuniones o sea, que se conozcan Todos estos son pesos pesados en la, Un poquito en la historia no del videojuego Porque eso, cada uno eso. tiene tiene pedazos de historia Del de, 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 de videojuego ¿eh? sin duda alguna
2: bueno José Manuel Hidden Treasures tesoros
0: sí, ocultos bueno,
3: esta es bastante bastante sencilla y bastante conocida las versiones de Prince of Persia de las arenas del tiempo incluyen como contenido desbloqueable la versión original y la versión Xbox incluye tanto la primera parte como la segunda yo no las desbloqueé la verdad no me entero más tarde
2: y bueno, para, para ir cerrando, eh, ¿la censura tocó este título?
3: Pues y... sí, es la siguiente anécdota que tenemos. Y es que la versión de Super Nintendo fue censurada en Estados Unidos porque tiene una escena que sí que incluye la versión japonesa de Super Famicom y es que eh, al héroe lo capturan y lo torturan. Uh -huh. eh, aparece eh, encadenado eh, a una pared y unos guardias están en pues uno de ellos está golpeándole y otro en actitud también amenazante. Pero
0: pero bueno,
6: bueno, a ver, torturar, torturar, a ver, le dan unos cachetes con algo que se supone que es un un, 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 un palo, un palo de, de madera. Pero a ver, un palo, un palo. Eh, sí, tío. Ya, a ver, dos cachetes. pero sí, sí, como siempre en la Super siempre se expresaban cosas y... y bueno, en América... Una vez más, no me extrañas. Sí,
3: es... O sea, el que le estén pegando con un palo es más destacable que el que el resto del juego tenga en los escenarios gente ahorcada.
5: Sangre y pero
8: bueno. O que te empales con las trampas.
3: Sí, sí.
5: ¿Salía sangre? Ahora no recuerdo si salía sangre en el...
3: Se, pone, ¿En se el... ponen los pinchos rojos. ¿Sí? Ah. sí. sí. Bueno, y el último, el último, este, este es muy mío. Y en la versión de MS2, si arrancas el programa diciendo, escribiendo Prince Espacio Mega Hit, trazabas el modo trucos y puedes activar el modo God, selección de nivel, matar con un solo toque, tener todas las pociones posibles, etcétera, 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 etcétera.
2: Pero eso, eso no es para ti, eso no es para machos, hombre.
3: Sí, pero es que. <risa> Este me lo sabía, este lo he tenido que no he tenido que encontrarme ni es algo que me, que ha sido leyendo, no no, este 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 comentario esto ya esto ya lo sabía hace mucho tiempo.
8: E ese me lo pido yo.
6: Pero lo que no podías modificar era el tiempo. No. Era lo único que no podías tocar, que era inalterable. Eso yo también lo probé este Mega Hit y el tiempo sí. corría.
8: Sí, con todo lo que te da el tiempo te sobra media hora aún. Sí, sí
2: bueno eh, vamos a leer los comentarios que nos han dejado los amigos del programa a través de facebook o twitter o nuestra página rejugando.es así que bueno pido una voz eh, aterciopelada que, que nos adorne estas horas de la noche
5: con bonitas si palabras queréis, si queréis como veo que estáis todos así como un poco tapados ya, le, ya le, de, le doy un poco venga. al tema Muy bien Pues venga, empezamos por Xavi Xavi YouTube 9 Que nos dice, fantástico juego
0: no, no, Maravilloso
5: sí. programador e increíble libro Súper recomendable El de Karateka es un poco peor Pero también está bien, es más un diario puro y duro <coughs> de, los, de los libros Aquí José eh, Manuel es el
2: único que puede ¿El de Karateka lo has leído, José? No
3: no, el de Karateca no. Mm. Lo tengo también, pero no lo, he, no lo he leído. Sí que es cierto de que le he echado una ojeada y, y tiene razón el, el compañero, que es mm, son las... simplemente anotaciones. En este mm. tiene un poquito más de... Es un poquito más extenso. Parece que tiene un poquito más de cariño. De todas formas, tampoco son... O sea, no es una novela. Vale, yeah. no es un libro sencillo de leer. Mm. Son todas anotaciones sacadas, ambos, sacadas de, de, de diarios personales de Jordan Metzler
5: pues seguimos con, con Juana Miras, Kun, del Culpo Frito, que nos dice, creo que soy de las pocas personas al que le gustó el relanzamiento de Prince of Persia en PS3 y 360, con el estilo Cel Shading. Me lo pasé teta con él. ¿Qué, qué, qué os parece la, la revisión de, de Prince of Persia en Cel Shading? pues me
6: gusta que me hagas esta pregunta bueno aunque que hagas esta pregunta porque yo ya contesté a juan en facebook porque yo me pensaba que yo era de los pocos que le encantó es que a mí me encantó a mí me estoy enamorado de, esa, de, de ese juego y al ver que luego salió también eh, doki de, 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 de Pulpo frito y tal eh, diciendo lo mismo ¿no? que, que también le, le gustó muchísimo a mí personalmente me parece un juego precioso y bellísimo Sí que es más plataformero y tal Pero a mí es que De hecho llevo ya unos días Que quiero volver a jugarlo uh -huh. Incluso que me, cuando acabas el juego Que no voy a spoiler a nada Pero claro, es que te quedas con unas ganas Que dices, hostia Quiero el epílogo, ¿no? Que te, que te lo venden Te lo vendieron, vamos Yo creo que sí. picamos todos uh -huh. no Eso no jugar la, de
2: las primeras
5: jugarretas De, de Ubisoft Eso, iba,
2: iba a decir yo eso Eso fue de las primeras...
5: Sí. No, yo tengo que reconocer que, es, que el juego es, es bonito, es lo que decía otros, es bonito, es un, es un plataforma, pero no sé si por, por la historia, si por el, la repetición, o sea, llegó un punto que lo veía demasiado repetitivo. Los combates también están muy muy bien hechos, o sea, está bien, pero no sé el por qué, no lo sé, pero lo dejé, lo dejé a medias. Sí. Y hay, había algo que no me, no me, no me cojaba, pero bueno, no, no creo que sea una mala... Versión, ¿eh? una mala revisión de la, de la saga Pues seguimos con Shin Ryuga, Que nos dice He jugado a la versión de PC Y a los posts de Paranese y Game Boy Los juegos más modernos de la saga Nunca me llamaron la atención uh
0: -huh.
5: Seguimos con Evil Ryu Moreno Que nos dice Para mí como el de Super Nintendo Ninguno Masaya le dio un toque japo al juego Genial con intros, jefes, distintos escenarios etcétera, pero sin, a, sin hacer ascos a lo original es una burrada, espectacular animación y tremendamente jugable la saga nueva ni la he tocado será mi diversión a casi todo lo de uno. Ah, será mi adversión a casi todo sí, lo de Uro <ríe> que le tiene amor a Ubisoft
2: luego nos sí. dejaba el amigo Pepa Lacan, un vídeo mostrándonos eh, mostrándonos como ha comentado antes José Manuel eh, a una velocidad de 10 MHz el juego como funcionaba Y nos pone No es coña, va así de lento A 16 MHz va muy bien, pero a 10 va así de mal
5: por nada Javid Ortiz Carrasco Que dice Para Spectrum eh, para Spectrum salió una versión no oficial En el este de Europa Y la, y la factura totalmente comercial Se mueve igual, igual de bien Que las versiones comerciales La de Spectrum, podría haber sido la oficial bueno. Uh -huh. Alberto Mesagué, veo que la versión de CPC fue la única oficial en los cuatro jinetes de los 8 bits, Spectrum, CPC Commodore 64 y MSX pues pedazo de versión, la música ambientación y aquello del límite del tiempo para terminarlo, consiguió engancharme hasta que lo terminé, no era muy difícil recuerdo Jolín. <risa> <risa> pues la versión de CPC, yo no la he probado, la versión de CPC pero pero no sé cómo estaría, el resto sí que son bastante complicadas no pegó. Seguimos con Javi y Ortiz Carrasco Que bueno, le contesta Alberto Exacto Alberto De los ordenadores de 8 bits comerciales más populares Solo Amstrad es oficial La de Spectrum salió en el 97 Con la máquina muerta por estos lares Ostras ahora recuerdo otra Para el ordenador Sam Coupé Aún de 8 bits Salió una versión oficial bastante maja Bueno se ha juntado un vídeo de, de la versión Dice, el Sam era una máquina de 8 bits Ojo, con cuatro modos El primero de ellos, Compatible Spectrum Salió muy tarde Comercialmente no triunfó, claro uh -huh. Pero La verdad es que no conocía ¿eh? el Sam Coupe este
0: okay. Sergio
5: Ramosito Turbo Dice, mi versión, para... mi versión más jugada fue la de PC Aunque gráficamente y por jugabilidad con el mando Me quedaría con la de Super Nintendo Juan Luis Quesada pues a mí me pasa exactamente lo mismo que a Cito turbo A la que más jugué fue la de PC Pero la que más me gustó fue la de Super Nintendo Bien sea por sus gráficos o jugabilidad O también porque no había jugado a ninguna otra versión más Poco os puedo decir de este juego ya que hace muchísimos años que no lo rejuego Y la memoria no me llega tanto Con tantísimo juego La verdad es que ahora es una buena ocasión de rejugarlo ¿Eh? ¿Cierto es? Que por cierto habéis despertado en mí el interés de buscar las demás versiones y echarle un vicio y un ojo. Ya que este juego lo tenía muy olvidado. No porque sea malo ni nada de eso, sino porque os reitero que con tantísimo juego es difícil acordarse de todos, por eso, por eso os doy la enhorabuena de que vosotros lo hagáis. A seguir con el programa, un saludo. Ah, pues muchas gracias a Pesada. Y ya, seguimos con, con Néstor Aceo que nos dice, brutalísimo este juego se acumula en mi, 3, en mi 386 de 20 MHz difícil hasta decir basta y enganchante como poco una animación jamás vista y una jugabilidad fuera de serie un pedazo, un juegazo mire por donde se mire mm. David Ortiz Kuji dice, feliz año Rojones. feliz, ¿Feliz año? año mis recuerdos sobre este juego son bien pocos, de hecho solo probé la versión de PC en clases de informática cuando estudiaba FP esos saltos milimétricos eran puro dolor Desde mi época Yo también creo que estaba Estaba por esa época también uh -huh. Oscar del Águila Lo tenía en PC y no pude resistirme a la tentación De descargarlo en iPhone por 0,89 euros Un juegazo Pero ahora Ubisoft lo ha borrado la App Store Y no vuelve y no puedo volver a descargarlo Hostia. Empiezan los problemas Con los DLCs ¿eh? Yo tengo que hacer
6: un apunte La versión de iPhone, o sea la versión de móviles La verdad es que está muy muy bien jugablemente? Jugablemente con el dedo se juega muy bien, ¿eh? Sí, ¿Sí? porque de hecho tú saltas y, y, y das espadas. Está muy bien, la verdad. Yo la, la he probado y básicamente es buenísimo. Y con el dedito, pues, eh, quizá calcular mejor los saltos y avanzar poquito a poco y, bueno, está bien implementado. Bueno, pero Ubi, Ubi se ha encargado de quitarla ya.
5: O sea, ah, siempre, eso... ¿eh? subir o sea Sí, sí, jugarreta, <risa> Bueno. Seguimos con Mario Gregorio Sánchez Álvarez, que nos dice, creo que son de los primeros podcasts en hablar de este juego, es una maravilla de su tiempo y creo que de los primeros en tener captura de movimiento. Solo he jugado bien en la versión de Super NES de Konami, muy bueno pero bastante difícil, por la cuestión del tiempo que maneja el juego y en, y en secundaria la versión para MS2, en el taller de informática. Saludos y buen principio de año. Veo que el tema de, de jugar en... En, en clase ¿En
0: <ríe> Un montón sí, de genios Menos
5: estudiar clase. Sí, sí, sí Yo creo que de todo Un
2: montón de genios De la informática Jugaban a Prince of Persia En, la, en el FP es
8: que Salimos
6: todos
5: de allí, tío Es que Eso sí, eso es así José Antonio Martínez Vázquez Dice Le seguí la pista en su día Hasta que me lo compré En versión Super NES Era un verdadero reto Y además contra el reloj. La saga se recicló con mucho acierto con las arenas del tiempo. Jugué la primera parte en PC y me encantó. Aunque si bien el título original no daba tregua en su dificultad, la saga de las arenas es el colmo de las de las ayudas al jugador casual. Mm -hmm. ¿Os ¿No dais cuenta que nadie habla
2: de la versión Mega Drive?
5: Y, y me parece indignante. <risa>
2: ¿Qué con... ¿Qué con... Eso es por la portada, tío. Esa portada.
6: Esa portada Esa solo merecía que o, o, o les rompieras
2: a ese, a ese chaval
6: yo insisto si hubiese puesto a María que en la celda o sea, ese, ese juego hubiese vendido vamos como el que más que costaba dale unas
5: cuantas pelas a esa
2: fuera. bueno Albert un comentario nos queda
5: seguimos con Jesús Sánchez y yo sin saber siquiera que existe me he pasado la trilogía de PS2 y es de las pocas cosas que he dicho que se merecen estar entre mi colección de originales ya tengo deberes para después de los exámenes Posdata, me habéis tangado, que yo creía que la próxima era del Final Fantasy. Bueno, paz, paz, vaya paz. Eso es culpa del lirico que le gusta poner los dientes largos. No, en hombre, fin, no. seguiré esperando ese gran momento. Sugerencia de fecha, 21 de marzo, sale la re remasterización de Final Fantasy <risa> Otra <joya.
0: risa> oh,
2: Escucha, escucha. Oye, yo creo que no pues no puse los dientes largos. Yo Nosotros cuando anunciamos los siguientes juegos... Lo solemos hacer en orden y Prince of Persia Estaba claro que iba a ser el primero sí, del año
8: Yo creo que es el ansia Yo Eso
2: yo creo que es el ansia viva Por, por, por una historia Tan bonita Tan bonita como la de España Fantasy VIII Pero bueno, que, que llegará Bueno eh, Y hasta aquí los comentarios Muchas gracias Albert, muchas gracias a los amigos que nos dejan Un comentario que pierden Unos minutos de su tiempo escribiéndonos Unas letras para que nosotros las leamos aquí encantados de la vida que, que es por lo que estamos aquí y bueno hay que devolver la palabra a José Manuel porque hay que cerrar esto que estará en torno a las tres horas y pico ya así que José Manuel vamos a concluir
3: bueno pues pues por concluir um, intentaré ser breve vale que ya nos hemos alargado bastante hmm. eh, creo que hay ocasiones en las que un juego trascienda su tiempo vale bien por el planteamiento por la innovación por la tecnología no lo sé. Lo que sí que es este es que es que creo que este es uno de esos juegos, ¿vale? Quien más, quien menos ha probado una de sus versiones. Entre todas las que hemos comentado, seguro que está la tuya. Y quien no conoce el original, estoy seguro de que si ha probado alguna de las entregas del la Así que... Penisos Persia es un personaje que todo el mundo conoce. Puede que en ambiente puramente consoleros no se tenga la percepción de grandeza que realmente tiene este juego y estoy de acuerdo en que no es un solo ni un Mario, no bandera una máquina pero en ambiente de ordenadores yo creo que sí que consideramos a Prince of Persia como lo que realmente es una leyenda en, en la historia de esta, de esta nuestra afición Y sobre todo aquí es una reflexión que, que quiero hacer, porque quiero que pensemos por un momento en una época en la que las aventuras gráficas, simuladores y juegos de rol y estrategia dominaban el PC, ¿vale? donde los usuarios de PC Mirábamos en muchas ocasiones con envidia los de consola por tener abundancia de géneros de arcade, de acción. Justo en lo que los compatibles con los compatibles menos tenían, ¿vale? Eh, había alguna, algún poquito de escasez. Algo había, pero a un nivel de calidad, pues creo que mucho menos. Pues justo en esta época aparece este título, que nos da acción, nos da un reto, nos da arcade y aventuras raudales. Para mí fue un momento increíble, horas y horas y horas invertidas. Y a esto he conseguido que le reserve un juego importante dentro de mi memoria Yo de verdad os lo recomiendo, probadlo No le tengáis miedo, porque al fin y al cabo es un reto Pero pero bueno, no deja de ser eso, es un juego
2: Estupendo, bueno, no sé si alguno de vosotros quiere eh, añadir algo más eh, Las conclusiones, nuestros invitados, Rafa, Carles, Eko, Villa Cualquiera que tenga algo que decir, que hable ahora O que haya para siempre
4: bueno, yo si me permite, claro. no he podido hablar tanto en este juego, porque es cosa del, del profesor Cristóbal. Eh, me repito un poco lo que he dicho antes del juego Septentrion. Creo que Prince of Persia es un, es un juego que para bien o para mal figura dentro de los más míticos de la historia de los videojuegos, por el, ya solo por el planteamiento. Y creo que, que, y vuelvo a decir, que hoy en día no se atreverían a hacer un Prince of Persia con el mismo... Eh, Digamos, objetivo que tiene el clásico. ¿no? Están los, la trilogía famosa, ¿no? De, de PlayStation 2, pero creo que, que un juego así de valiente solo se podía hacer en, en, pues, en la época que hemos dicho, los 80 y demás, cuando,
0: sí.
4: digamos que en la época del, por decirlo así, en la época del amor, ¿no? En, en cuanto a música y películas, pasa lo mismo. Había, había épocas en las que se atrevía la gente a hacer muchas cosas hasta que se van sentando unas, unas pautas y entonces hoy en día pues te hacen todas las películas muy esquemáticas, llegando hasta cierto punto con la música es un desastre total y con los videojuegos vamos encaminándonos un poquito hacia eso entonces creo que Prince of Persia sea lo difícil que sea y lo que nos pueda frustrar creo que es es una pieza muy importante en la historia de los videojuegos y que y ya solo por su estética y por su planteamiento al final se acuerda a todo el mundo pasen los años que pasen
2: Uh -huh. Me caco.
6: Me ha encantado lo del profesor José. <risa> <risa> me ha encantado, ¿eh? José Cristóbal. ¡Qué sí, cabrón. <risa> <risa> profesor José Cristóbal, increíble. <risa>
7: <risa> bueno, a mí me gustaría
6: apuntar, sí. si me permitís, claro. apuntar que a mí también, como a como a amigo José Cristo, a mí me me marcó mucho este este juego, este of Persia de. de el PC, el, el, el original, le dediqué muchísimas horas. Y a Prince of Persia 2, que salió también, eh, más adelante, en 92, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, para mí significó un salto cualitativo eh, importante, a nivel de, de colores y a nivel de el juego era más largo y tal. Y luego ya, eh, la trilogía. O sea, para mí menciona la trilogía, que para mí es maravillosa, solo el dato es que eh, el primer Pinch of Persia, de Play 2 el de las arenas del tiempo fue galardonado como mejor juego de 2003 de Play 2 vale uh -huh. solo es un dato eso significa bueno es, es un grandísimo juego que todo el mundo y con los comentarios que nos han dejado eh, lo, lo mencionan no sí es un juegazo no sí, y, sí. Y, y si bien es cierto que las otras dos secuelas quizá no estuvieran tan bien pulidas no deja de ser perfectamente jugables, incluso a día de hoy hmm. sacaron hace poco, hace un par de años eh, Sony, la, la remasterización de, de esta trilogía hmm. eh, que yo la recomiendo, encarecidamente que, que si alguien no la ha jugado como el amigo Evil Ryu, que no la ha jugado <risa> mañana mañana voy a cerrar con él y le voy a dar un tirón de orejas importante, porque cómo puede ser que un maestro como él no haya jugado a esta trilogía moderna vamos eh, imperdonable y por último, bueno, lo que he comentado del Prince of Persia de 2008, el de, de Shen Shading eh, increíble otra que se, se salía un poco de la tónica habitual y es una saga que particularmente eh, y quizá no soy muy, muy objetivo,
2: eh, es, para mí es una maravilla y, y nada más está perfecto no se trata de ser objetivo, si es una maravilla es una maravilla para ti y ya está, ya está claro bueno alguien más tiene algo que decir yo creo que hemos dicho bastante, ¿no?
5: Está, está Yo creo que, sí, que se puede añadir. Muy, muy, añadir muy poco no, más a lo eh, ya eh,
2: dicho. Así que Nada, es un juego que Ha marcado época Y nada, ya hemos hecho un programa Es hora de dejarlo atrás y hablar De lo que vendrá en próximos episodios De Rejugando Música de batalla. Pues sí, eh, tras nuestro periplo por retroalace de la semana que viene, vamos a hacer un programa sobre Final Fantasy VIII, como ya hemos anunciado. No seáis ansias, <ríe> que todo llega. Y Pin Sospecia me decía estar delante. Así que nada, al ver, eh, dentro de eh, dos o tres semanitas, aquí estamos dándole. A las espadas sí, sí, cristal.
5: acabamos de hablar de, del, del agobio de los 60 minutos del de Prince of Persia. Uh -huh. Yo ya empiezo a tener el, el agobio de las dos semanas estas que hay entre medio para, para empezar a preparar todo el programa y, y a ver si me puedo conseguir acabar el juego de nuevo. <ríe> Pero bueno, será lo que se pueda y muchas ganas. Y muchas y nada, En un par o tres de semanitas espero, te, esperamos tenerlo por aquí ya.
2: Claro que sí, algunos ya lo tenemos muy, muy avanzado, como en el caso de Villa y Mío. Creo también ya, es está, ya está un Fire, así que seguro que lo vamos a pasar recordando uno de, de los grandes de de, la, de los tres juegos de Final Fantasy que salieron en PSX. Final Fantasy VIII, eso de aquí a dos tres semanas, el cliente jugando. Bueno, ahora de despedirse como siempre empiezo por el caballero que nos trae el episodio de esta semana, en este caso José Manuel Cristóbal. Eh, siempre suena lo mismo, pero tengo que decirlo: eh, el oyente no tiene acceso a los guiones
0: que, que, que la gente encargada
2: de un programa tiene rejugando. Y tengo que felicitarte porque el guión, el trabajo que has hecho de documentación de este tipo es absolutamente magnífico. Así que nada, gracias, José.
3: Bien, pues nada, es que ha sido un verdadero placer. Yo solamente espero que a la gente le guste, ¿vale? Porque lo he hecho con mucho cariño y he disfrutado muchísimo. No voy a negar que ha sido totalmente placentero. Y ha salido La sí. es que ha salido un poquito largo, pero bueno, yo creo que el poco se lo merecía.
2: No sé si habrá podido con el tiempo tequeco.
7: pero ahí
2: anda.
5: Ahí están Yo creo que ahí está. No, cabrón <risa>
3: Bueno, bueno Pues nada Tampoco, no. Tampoco es una gran felicidad no, no. Tengo que decir que El último, el último programa el Especial Street Fighter 3 Me fastidió mucho no poder estar finalmente eh, Porque le tenía muchas ganas y haga esto que me que, enteraste que, que en él también varias veces por lo mismo ¿Cómo no? y no se me hizo absolutamente nada era tres horas y pico que lo disfruté de cabarrado y que hubo ahí una competición de conocimiento entre Keiko y Evi que fue auténticamente brutal <Tú> pues
2: nada repito, muchas gracias y estaremos pues, en falta y vamos a ver eh, la semana que viene hacer. No, pues,
7: pues, Espero que lo paséis muy bien Seguro
3: que.
2: Bueno, vamos a despedir a los invitados de esta noche Voy a empezar por mi tocayo Rafa Nieguez, eh, como he dicho al principio del programa Organizador, un tío que ha echado para adelante Organizador de Retro Albacete El día 18 de enero En eh, Albacete José Saramago, ¿verdad Rafa? Sí,
1: sí, el 18, enero, el, el 18 de enero, el sábado Una cosa, quiero hacer un inciso Claro El, el juego que decís vosotros de Fórmula 1 De Z es eh, el, Axu, el Exuski de Super Nintendo, que es como es un juego de Fórmula 1, como el F0, más que de Fórmula 1 en modo 7. Ese eh, era el juego. Ese era el
3: juego. Sí,
1: es que ese, ese juego me lo tra tra trajeron de Japón. Digamos, lo, lo, lo probé y la verdad que, que mola bastante. Es que yo el juego de coches tengo un problema. <risa> pues a mí pasa el contra mí la juego de coches. Tenemos otro problema, pero prefaborable. Sí. Bueno... O sea que... eh, repito, información en Retroalba.es Sí, Retroalba.es tanto en el Facebook como en la página web. Y bueno, si quiero, explico también el, el horario que va a haber. Bueno. Vale. Bueno, pues abrimos a las 10 de la mañana. Sí. Del 10 y cuarto a 11 y cuarto va a haber eh, un podcast también eh, de Reino Champiñón, que son de aquí de Albacete. Muy bien. Que tratarán los temas de retros y cosas, más cosas. Después de 11 y cuarto a 2 y cuarto estará Jabu, el eh, Vintagenarios. Eh, ¿Sí? O ya está más de retro, para hablar, que nos hablará de la historia de los ordenadores del 8 bits. Otra orilla más. Después de 12 y cuarto a 2. En teoría es el torneo de Street Fighter 2 ¿Vale? Que también se puede apuntar a la gente En la página de Retroalba Para que puedan ganar Porque los premios, nos he dicho antes Los premios es una Game Boy para cada uno bien, bien, Para bien. los tres torneos que va a haber Pues tres Game Boys Aparte habrá también para los segundos premios otros, otras, otras cosas. Bien. Después pararemos dos horas Hasta las seis y media Y a las seis y media Empezará la charla de Pablo Avilés nuestro pablo sobre la historia de las consolas bueno quería mandarle ya un fuerte abrazo por si nos oye y nos oye sí, nos no, 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 consta que nos oye que... que se ve que ha, ha, ha recibido un golpe tubillo y bueno le mando un fuerte abrazo después de 5 a 6 y media pues ahí vosotros tanto ahí la repito eh, comentaré sí, sí. también en la web hablaremos
2: sobre Mal. los juegos del año 91 Les invito a todo el mundo que quiera participar eh, del 91 y... estaremos listados con los juegos para que comenten lo que quieran nosotros comentaremos lo que quieran va a estar con nosotros casca de Pulpo Frito. va a estar eh, con algunos amigos
1: así que a las 5 de la tarde está jugando eh, Después cuando acabéis vosotros, pues empezará el torneo del Pro, del Pro Evolution Socket 5. Muy bien, y que Y después ya solamente ya queda despedir que el sorteo también eh, haremos un sorteo, aparte de los, de los premios de los torneos, de una Nintendo 64 con el Super Mario 64 para los asistentes. Porque a la entrada, aunque no sea, aunque sea gratuita, vienen numeradas. Uh -huh. Y al final haremos un sorteo Por la, por la gente que haya entrado o Si sea, han entrado 300 personas Pues 300 a ver 300 numeritos Y de y va a hacer un sorteo En random.org nada Que ¿no? lleve el número que salga Pues se lleva a 2964. Muy bien pues Nada. Pues mucha suerte Seguro que te va a ir genial Encantado
2: de tenerte por aquí Y a ver si pronto repetimos Sí, hombre, y, y
1: invitar
2: a toda
0: la gente que
1: se anime que vaya para a ¿no? oh. verdad lo, lo,
2: lo vamos a pasar bien ¿vale? sí. bueno, otro invitado de lujo tenemos un montón de ganas de tener por aquí eh, otro que le va a esto de echarse para adelante y montar fiestas retro como de Barcelona, Carles García Carles, un placer tío o sea, lo, lo he pasado genial escuchándote porque es un saga que amas con locura y que conoces perfectamente primero pues sí, eh, el...
6: Yo soy el que está más encantado de estar aquí con vosotros Primero, porque os escucho. Segundo, porque os conocí allí en Puerto Barcelona.
0: En Texas, en Seattle,
6: y, tercero, porque yo mismo tenía muchas ganas de estar en este programa. Y qué mejor programa que el de que, 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 como bien has dicho, y es cierto, es una saga que me, chico, cambio, que me, ha, me ha gustado. Eh, os agradezco la, la oportunidad que me habéis brindado. Desde aquí también me gustaría animar al amigo Rafa para que salga todo muy bien en el Retro Alba, porque bueno, no, este tipo de eventos, insisto, gustan mucho a la gente. También animar muchísimo y un fuerte abrazo a mi, a mi amigo eh, Pablo Avilés, que ciertamente esta semana ha tenido un golpe durillo. Eh, una persona que conocí en Retro Alba. Ahora, Bien, y con el que se un trabajador vamos la copa de un pino. y desde aquí le mando un fuerte abrazo y que se empere pronto que, que ya tenemos que empezar a hablar de renovación de hecho mañana vamos a a quedar con los pulpos para para que vayas a temas el tema así que Rafa ánimo dime gracias la zona que
1: viene
6: lamento no poder yo bajar a, a la siete, pues.
1: es un paseillo eh, es un paseillo también es eh. que mucha sí. tela
6: pero yo te animo mucho a... y que espero y deseo que salga de muy mal además ¿A eh, tienes a esta, a esta gente de aquí de, de los cuatro que te va, <risa> te va a echar ahí un cable y eh, a, a esos cracks de, 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 del podcast del, del, del champiñón que son uno de los más eh, veteranos de, de, de la espera podcast ¿Sí? son unos genios yo los, los escucho y bueno pues, más bien los escuchaba y de verdad Cristo. muchas gracias eh, a todos al profesor Cristo también o sea, que me ha encantado eh profesor, sí, <risa> profesor sí, me ha encantado y y a ver a todos la verdad, ¿eh? pues te abrazo y claro, muchas
2: gracias. repetiremos pronto repetiremos pronto Ay, y cuando hables con los grupos de, de, de probar el año que viene sabes que nosotros estamos aquí ¿eh? Eh, pues, sí, lo sé. no 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 dudo eh está claro, está claro. bueno vamos con los habituales eh, aperta Andreu es buena hora para irse a dormir.
5: Yo creo que sí, Sí, es buena hora. Sí. Teniendo en cuenta que, que tengo un niño de dos meses, es buena hora para irse a dormir. No sé si me mire mucho, pero. Y nada, a también estar aquí con, con Carla. Que pude hablar un poquito en la, en la retrobarna, pero, pero bueno, eh, encantado de, de compartir aquí un poco la mitad con, con Carla y con, con Rafa también. Y lo, lo que habéis dicho, eh, vaya muy bien por, por Reto Alba disfrutar, dejar el listón bien alto. y nada, que nosotros nos vemos en, bueno, hablamos en dos o tres semanitas con, con Final Fantasy y
0: nada,
2: que disfrutéis muy bien eh, señor José Villanueva y
8: Villa. pues nada, agradecer a... a José el rato que se ha pegado en a, me encanta de conocer a Carla ya que yo no pude ir a Retro Barcelona y, y a Rafa pues ya nos veremos la semana que viene y por allí pero, pero y esperar a ver ese final fantasía de González oh, bueno. como todos
4: <risa> y nada por último Antonio Sodano, hola no Nada programita más, encantado de haber aprendido un poco de Persia, y con el amigo Cristóbal, que es uno de los míos, que ya sabe, es del estilo Peter Jackson, hacemos las cosas a partir de dos horas y media. <risa>
0: <risa>
4: y, y, y nada, ha sido, ha sido un placer estar con Rafa y con Carla, a ver si los tenemos más,
2: más veces por aquí. Oye, y nada, la
0: semana que viene hablamos del
2: 91, pero no solo de Spider, ¿eh?
4: Bueno, eso es lo habrá que negociar ¿no? y, y nada, eso que Ahora ya toca ponerse las filas con el, con el Final Fantasy VIII Y
0: pues queda, queda mucho por grande
4: Sí, macho, porque tú acabas de empezar Y te da Pero ya, pero es que aquí la gente normal No nos no, no lo terminamos en dos semanas Como tú porque, que, Digo, qué
2: te he puesto El man que te
4: Por si te dice algo Sí, hombre, claro
2: que me dice pero, <risa> Creo que Creo que vamos a... No, 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 no. Bien, bien, bien. bueno pues nada queda un servidor que ya hemos hablado demasiado ya, de
0: lo más de lo
2: más, esteche, de lo más rico y nada pues eh, volveros a felicitar a todos agradeceros que sigáis estando ahí en este nuevo año un año que se presenta muy emocionante que habéis visto lo fuerte que hemos empezado y que estoy deseando de que lleguen más cosas nos vemos el día 18 en el y en el próximo final fantasma y nada más recibid un saludo de Rafa Valencia chao